0: Gente, dá uma olhada aqui no meu cabelo, ficou bom. Eu fiz choque de queratina,
1: em casa mesmo. Por isso que tu tava ocupando o banheiro duas horas e a gente aqui passando pano no chão e tirando a poeira da casa, né? Mulher, mas é, o casei...
2: Eu tô satisfeita que também ela deixou a gente sair do porão. Vai receber visita, não pode mostrar onde é que ela guarda a gente, né? Ei, eu falei pra vocês: é um pão de queijo pra cada um. O resto
0: é
1: as visitas. Melhor do que as bolachas de água e sal. A gente vai pelo menos poder beber outra coisa, porque pão de queijo não tem água.
2: Bota um que suco de uva, Leila, pelo amor de Deus. Pra vocês,
0: eu botei que suco pro cientista e pro ministro, eu coloquei vinho. A taça de vocês é a de plástico.
3: Dona Leila, eu botei o um vinho peramanca pra gelar, ele já tá ao ponto pra receber seus convidados, mais alguma coisa?
2: <risos> Tomara que ele não repare que você deixa a gente em carceria privada, é isso que você queria não. dizer? Ai meu Deus, vai, vinheta
0: Acorda menina <risos> Não sei se vocês sabem, mas nós estamos num governo negacionista que por um mix de orgulho, deficiência cognitiva, talvez, não sei, incompetência e fanatismo religioso deixou de ouvir a ciência e a consciência numa pandemia sem precedentes. O que aconteceu? Pagamos um preço caro para isso. 300 mil mortes, até agora. Foram 300 mil pessoas que estavam vivendo as suas vidas com suas famílias, muitas delas conosco, e que morreram de Covid-19 em um ano triste de reclusão e de recessão. Morreram como consequência de uma inconsequência. E quando a gente se dá o direito de pausar o choro pelos nossos mortos para se revoltar com isso, geralmente vem sempre alguma voz histérica, geralmente, perguntar a mesma ladainha de sempre.
4: E o PT, hein? E o Lula?
0: O que eu acho uma boa gente pensar hoje... Como teria sido se a gente estivesse num cenário diferente como esse ao invés do atual? E o Lula? E o PT? O que fariam? Para responder essas perguntas, a gente trouxe aqui Alexandre Alexandra Padilha, que é deputado aqui por São Paulo, que também é médico, infectologista. Olha só que coincidência e que também, mais coincidência ainda, Foi ministro da saúde do nosso país pelo PT. Tudo bom?
5: Tudo bom. Bom dialogar com vocês, mas como você mesmo falou, Leila, estamos vivendo a maior tragédia humana do nosso país. Vou te falar uma coisa aí. Eu, nem no pior cenário, pensando assim, Bolsonaro vai fazer tudo errado. 2019, ele já tinha desmontado o programa de vacinação, já tinha mostrado que não estava nem aí para a vida das pessoas. Imaginando, junto com os meus colegas, eu continuo dando aula, continuo atendendo pessoas. Bolsonaro vai fazer tudo errado. Ninguém tinha previsto entre nós que ia poder chegar a 300 mil mortes, e nós estamos chegando. E se continuar nessa toada, nós vamos ultrapassar 500 mil mortes confirmadas nesse ano de 2021. Então, é um momento muito difícil do Brasil.
0: Infelizmente, a gente também trouxe aqui outros dois cientistas que a gente admira demais e que agradecer muito por eles terem topado estar aqui conosco, o virologista doutor Rômulo Neres, que já teve no hoje tem falando de vacina. Nossa senhora, o Rômulo já teve com a gente. E quando ele esteve com a gente, não tava nesse caos. Tudo bom, Rômulo?
4: Tudo bem, Leila. Tudo bem, pessoal. É verdade. Eu já estive no Hoje tem. É a minha primeira vez na, na República. Tô muito feliz de participar, mas de verdade, da primeira vez que eu participei, eu pensei assim, ah, próxima vez que eu aparecer, eu devo ter boas notícias, você estar comentando boas coisas. Deve fazer quase um ano já que eu participei.
0: Um ano, é cravado.
4: Nossa, então concordo muito com o que o Alexandre falou, trouxe a gente assim, eu tô rindo, mas é uma risada de nervoso um pouco, parafraseando só que com pequenas alterações a galera isentona de 2018 nem a esquerda nem a direita, agora a gente tá andando para baixo e para trás a toda Nossa velocidade Céu.
0: a toda velocidade, mas muito obrigada por estar aqui com a gente e temos também ele que é Epidemiologista, é uma palavra que eu tentei, que eu ensaiei de falar, mas é epidemiologista, que é farmacêutico, que também está num trabalho de pesquisa e divulgação científica do Covid-19 no Brasil, Júlio de Carvalho Ponce, olá Júlio, muito obrigada por estar aqui, tudo bom? Não, aquela coisa, não, né?
6: Pois é, Leila, não não está tudo bom, infelizmente, eu me sinto muito lisonjeado com o convite, mas assim como os meus colegas, eu me sinto muito entristecido. né, De que a gente consiga sentar e conversar entre colegas, entre cientistas, entre pessoas interessadas em saber da Covid No momento em que a gente está à beira de 300 mil mortos E é engraçado que eu comecei essa essa jornada né, de fazer essa divulgação científica Fazendo um gráfico das bobagens que o Jair falava em relação à pandemia e o número de casos né? E isso acabou viralizando, enfim Foi como eu acabei entrando para essa coisa de divulgação científica Já faz um ano, o vírus evoluiu e o presidente não. né? O presidente continua com o mesmo discurso de botar a culpa nos governadores, de falar que o governo federal não consegue fazer nada, de empurrar medicamentos sem comprovação científica, o que não deveria ser surpresa, porque um dos únicos projetos que ele conseguiu aprovar quando era do Congresso foi aquele da fosfetanolamina, que não tinha comprovação nenhuma. Então é é muito triste pensar que a gente está fazendo aniversário da pandemia no Brasil E a gente tem muito pouco a comemorar A gente teve muito pouco de evolução né? O pouco de evolução que a gente teve Foi apesar das tentativas De destruir que o presidente tem feito
0: A gente começa assim nessa bad Ouvinte, mas vai piorar É por isso que você tá com a gente, que a gente te faz rir Por quê? Porque a gente tem a bancada mais debochada Do Brasil, que tá aqui Olá,
2: coleguinhos, que saudade de vocês Tudo bom? Olá, gente Saudade Bonanceira Gente, eu queria dizer que é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, Alexandre Tadir, Júlio Rômulo. Eu acho que é uma bancada que a gente não poderia ter conseguido juntar uma bancada melhor para discutir essa situação que a gente está vivendo no país, porque não está fácil. E além desse vírus que está matando a população, a gente tem outro vírus político que está corroendo a nossa sociedade, que está deixando tudo... Ainda mais difícil do que devia ser, né? Então, vai pra frente.
1: Eu também queria dizer que, infelizmente, o momento é o pior possível, infelizmente, pra gente conhecer todos os nossos convidados. Eu adoraria ter conhecido e conversado com todos vocês num momento melhor, obviamente. Eu adoraria estar discutindo agora, nesse momento, e aí... Estamos vacinados? Quais, quais são os próximos passos? Como é que a gente se resguarda numa próxima, mas ainda não tá dando? Enfim, não só falta de perspectiva com relação à saúde, mas eu acho que tudo isso tá uma falta de perspectiva quanto à vida em geral, né? É Um monte de sonho e plano e, e um monte de vida que deu uma guinada pela falta do básico, né? pela falta de tudo que um governo deveria fazer pela gente. Eu falo pela gente, embora não esteja no Brasil, os ouvintes sabem, os meus sonhos de ver minha família, pelo menos por dois anos, se foram, né? Então são mais dois anos aí, pelo menos, que eu tenho certeza que eu não vou ver minha família. Eu não vou ver meu pai, que é do grupo de risco. Eu também não, não vou viajar. Então, assim, é tanta consequência em cima disso que a gente ainda não, nem parou para mensurar, né? Mas, enfim, obrigado por vocês estarem aqui para a gente conversar poder levar um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais de informação pro pessoal é verdade, é verdade imagina você Sim, sozinho, é
0: isolado com uma doença que todo mundo ainda desconhece de, você não tem o apoio da família, não tem a presença é... Morrer na solidão.
6: 34 mil e 21 brasileiros perderam a vida por causa da doença até agora.
1: Quando chegamos
0: ao setor, o primeiro impacto. As 20 pessoas em tratamento intensivo aqui estavam entubadas.
5: São quase 176 mil mortos.
0: Dois médicos de formação deixaram o cargo de Ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. Atingimos a assombrosa marca de mais de 301 mil brasileiros mortos.
2: Eu acho muito oportuno a gente ter aqui, entre nós, uma pessoa que foi ministro da Saúde no governo Dilma, no período de 2011 a 2014, correto? Para a gente poder colocar algumas coisas em pratos O que a gente tem visto nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas... É um bolsonarismo que ele vem com um discurso muito agressivo em relação a todo mundo que tentou fazer alguma coisa para essa pandemia acabar. Aí entra nessa conta os pesquisadores, a mídia, governadores, prefeitos, e aí eu vou focar aqui em governadores e prefeitos. Ultimamente, os governadores e prefeitos têm tentado tomar medidas de contenção para conter o espalhamento do vírus. Que têm sido largamente criticadas pelo governo federal E aí entra nessa discussão de O governo federal está fazendo a parte dele Ou não está fazendo a parte dele E aí entra a retórica do presidente que é O governo federal despejou um caminhão de dinheiro Nos estados e municípios E é isso aí A gente fez o que precisava O papel do governo federal na crise sanitária É dar dinheiro para estado e município
5: Esse é um dos papéis Mas não é o principal se você não estiver coordenando, se você não assumir a coordenação nacional do enfrentamento da pandemia e mais do que isso, pandemia é um fenômeno global se você não se coordenar com os outros países nesse enfrentamento à pandemia, você não estará cumprindo aquilo que se espera do governo federal então o papel decisivo de um governo federal é coordenar com os outros países, em especial os países que fazem fronteiras conosco, conjunto da América do Sul América Latina os países que a gente tem mais comércio, que circula mais pessoas, que a gente depende mais, que mais gente vai viajar para aqueles países e coordenar dentro do país, não só a relação com os estados, com os municípios, mas com a indústria que produz medicamentos e insumos, com a ciência, com cientistas que podem é, pensar em trazer. Hoje é dia 22 de março, gente. Talvez o fato científico mais importante do dia de hoje foi que teve uma organização criminosa que entrou, numa unidade de saúde no Rio Grande do Norte para roubar a vacina
3: hum? Minha nossa senhora ah, o quê?
5: Por que, que isso é um fato científico importante Pessoal é Porque até os criminosos Sabem que vacina funciona E cloroquina não funciona Sim. Você já viram alguma organização criminosa Ter roubado um, um, um caminhão De cloroquina
3: oh. Padilha, deixa eu só te fazer uma pergunta, que eu acho que é pertinente. Eles foram com um caminhão refrigerado pra armazenar isso? Porque se eles roubaram pra injetar nas pessoas, por mim tudo bem. Meu e... medo é perder vacina nesse é momento. É verdade. Aí ah, eu vou ficar na bad, viu? Porque se eles foram preparados e a gente
0: viu que teve uma galera que não preparou direito e perdeu as doses, eu vou ficar triste.
5: É verdade, mas assim, eu não sei os detalhes da operação, né? Mas... Se eles estão compreendendo a ciência mais do que o presidente, do que esse movimento do bolsonarismo, certamente eu trabalhei durante seis anos no meio da região amazônica, como infectologista, eu coordenei o um núcleo da USP lá no meio da região amazônica, então eu sei o que é você organizar um programa de vacinação, tendo que viajar dias com isopor, então certamente eles organizaram algo, mas estou dizendo assim... Ah, os criminosos sabem que vacina tem eficácia científica e cloroquina e ivermectina não tem. Outra demonstração disso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou alguma vacina para o Brasil? Até hoje não, mas mandou milhões de comprimidos de cloroquina. Então, o papel central de um governo federal, num momento como esse, numa pandemia, é se coordenar com os outros países do mundo e coordenar no Brasil todos aqueles que vão ter um, um papel importante em, em salvar vidas nesse momento, que eram os governadores e os prefeitos, que era a ciência, que era a, a indústria, os atores econômicos que produzem insumos para a saúde, e em nenhum momento o Bolsonaro fez isso. Procura lá na agenda do Bolsonaro se ele tem, durante esse um ano e pouco, alguma reunião com o Bolso- do Bolsonaro por exemplo, com a indústria de equipamentos da área da saúde, com a indústria de medicamentos, com os produtos... Bolsonaro recebeu o Lula, o Lula que não é presidente, é ex-presidente.
0: É sim, é sim.
5: Não é presidente em exercício, Fez mais reunião com o produtor de vacina do que o Bolsonaro. Teve mais horas ocupadas, preocupado né, em como trazer vacina para o Brasil do que o Bolsonaro. Conversou com mais líder internacional para trazer vacina para o Brasil do que o Bolsonaro. Então, o governo federal não só não fez a sua ação internacional, que deveria fazer, como também não fez a coordenação dentro do país. E é por isso, não é à toa, que o Brasil é reconhecido, né? tem um estudo bastante interessante sobre isso, independente, não foi nenhum comunista que fez o estudo, certamente não é leitor também do Olavo de Carvalho, tá certo? Porque senão não não conseguiria fazer um estudo como esse.
0: É, porque é um estudo,
5: é, porque é um estudo. Porque é um estudo, mas mas que estabeleceu que o Brasil é a pior resposta nesse momento. Agora, o que é mais grave, assim, gente, primeiro, eu acho que a gente não tem que caracterizar isso como uma incompetência do Bolsonaro, nem como um ato de loucura. né? O problema do Bolsonaro não é psiquiatra, o problema dele é código penal, é responsabilidade administrativa, é tribunal internacional penal. Tudo isso que Bolsonaro fez tem uma lógica, ele fez isso a partir de uma lógica de uma estratégia. Bolsonaro comprou desde o começo a ideia de que a pandemia só seria controlada com um grande número de pessoas infectadas. Então, todos os atos de Bolsonaro são para estimular a infecção, para reduzir a nossa capacidade de controlar a pandemia. Essa lógica tem dois grandes erros. Um primeiro, desde o começo a gente sabia. Muita gente infectada significava muita gente morrendo, sistema colapsado. Oh, gente, sistemas mais fortes do que o nosso colapsaram, o sistema nacional público inglês colapsou no começo, só não, não parou tudo porque eles puxaram a frente de mão, perceberam o erro, o sistema nacional público espanhol é mais sólido do que o nosso SUS, algumas cidades da Espanha entraram semi colapso, só não colapsou porque seguraram em um determinado momento. Isso a gente já sabia desde o começo, ali em março, abril, a gente já sabia disso, se estimular, se ia colapsar o sistema de saúde. Depois de uma outra coisa, que a gente começou a ter certeza a partir de agosto, setembro, que é o seguinte, a Covid-19 não é igual ao sarampo, não é igual a rubéola, que você pega uma vez e não pega mais. As pessoas se reinfectam, é possível cidades colapsarem mais uma vez, e o grande exemplo disso, a gente já sabia isso desde agosto, setembro, Bolsonaro continuou estimulando, estimulando, não só Bolsonaro, mas o bolsonarismo, e aí em janeiro nós tivemos a outra prova disso, que é a cidade de Manaus, que tinha sido o colapso no começo, a principal capital, que foi a imagem do colapso no começo da pandemia, de novo uma cidade entrou em colapso. Então, Bolsonaro abdicou, né? não do, do cargo de presidente da República, deve, deveria ter abdicar do cargo, mas abdicou do papel que o governo federal tem numa pandemia como essa, tanto na coordenação internacional quanto na coordenação nacional com todos os atores, governadores, prefeitos, indústria, ciência, ele não fez nada disso, pelo contrário, criou conflito por conta de uma lógica, ele, te, ele tinha um projeto e ainda tem, ainda tem um projeto, que é estimular a infecção nas pessoas, estimular o caos, a situação de colapso, porque ele sobrevive politicamente assim. Bolsonaro é alguém que sobrevive permanentemente nesse conflito.
0: Eu vi que o o Romulo ia falar alguma coisa em algum momento e eu vi que vocês foram vivendo esse esse arquivo confidencial da desgraça enquanto Padilha falava que é aquele momento do TikTok. Oh, não, 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 não. Como foi para vocês esse ano todo assim acompanhar tudo isso? E uma dúvida também para o Júlio, uma dúvida extra, só para saber. É. É, como que refrigera a vacina? Não que eu só queira saber,
3: só para <risos> saber mesmo. Onde a gente pode roubar a vacina assim? É um amigo metido a Robin Hood. Nem na presença de
2: autoridades esses filhos da mãe deixam de brincar. E cá estou eu, a voz do jurídico... De novo, passando para avisar
0: que repudiamos toda e qualquer forma de roubo de vacinas.
4: Até porque nem tem. Só fazer um um adendo primeiro, isso é recorrente no Brasil. Quando a gente teve o surto de febre amarela, ali em 2017, 2018, teve um caso aqui em São Gonçalo de bandidos que foram numa unidade de saúde de manhã Pediram para a equipe de enfermagem entrar todos nos carros que eles tinham levado com vacinas. Eles subiram o morro e aplicaram vacina no pessoal no alto do morro. Também tem caso registrado disso para época de campanha de vacinação contra a gripe. Então a gente consegue ver que existe muito mais gente com consciência do que o presidente na gestão da pandemia.
3: Eu tô sem palavras. A pessoa não quer se candidatar a qualquer coisa não porque eu estou quase votando nela. Eu estou quase votando
4: <risos> nela. Mas, de fato, foi muito triste, assim, a gente, enquanto profissional competente, enquanto profissional especializado, desgoverno numa confusão, foi muito ruim, foi muito estranho, porque, assim, o o Júlio, principalmente, mais como epidemiologista, o o Alexandre também, com a trajetória de ministro, a trajetória dele, mas isso foi foi muito interessante no início, porque o o Júlio, até o, o próprio Alexandre podem falar melhor também, mas quando começou a pandemia... Eu imaginei, assim, beleza, eu estudei para isso todos os meus últimos anos. Agora é a hora de eu botar em ação o conhecimento que eu tive e ajudar a resolver, assim, sabe? E a gente, eu tava na Califórnia, tava trabalhando com chikungunya, voltei para o Brasil para trabalhar com covid, comecei a atuar como consultor em mídia falando sobre a pandemia. E era impressionante que cada pequena ação, cada pequena decisão que eu sabia que tinha que ser tomada no prazo certo para ter um resultado adequado o governo federal fazia exatamente o oposto, assim, exatamente o oposto. Então, quando começou, a gente precisa testar em massa o quanto antes, rastrear contato, mapear quem tá chegando. E primeiro anúncio, depois de uma das primeiras coletivas do Ministério da Saúde, eles não iam testar mais todo mundo que entrasse no aeroporto. Eu fiquei assim, ué, tem uma coisa errada, alguma coisa estranha aqui. E aí a gente, ah, não, a gente tem que expandir leito, mas não é só leito. Você tem que ter profissional treinado, você tem que ter equipamento adequado, e aí começou um monte de licitação estranha no Rio. Eu, gente, esse negócio não tá indo muito certo do jeito que as coisas estão, não, assim. E aí tão logo Bolsonaro começou a falar diariamente sobre, a gente começou a ver que de fato tinha um esforço contrário no sentido de lidar com. de, de controlar a pandemia, assim. Não era só uma questão de inaptidão, sei lá, alguém que não está capacitado pra fazer alguma coisa. É realmente uma força contrária que estava sendo feita. E a gente sabe, lidando com saúde, todo profissional da saúde de qualquer área sabe, o o nosso objetivo é preservar, é salvar vidas. Então toda decisão que a gente toma errada ou a decisão certa que a gente toma atrasada vai vai resultar em mais gente infectada, incapacitada, dependendo do bem você está lidando, em último caso, em mais gente morta. E aí tinha essa discussão de não, a economia não pode parar e tal, e a gente foi vendo os países voltando atrás ignando e mudando e olha, não dá pra ser assim e o Brasil foi continuando. O Brasil foi, não, então, vamos lá, tamo aí porque vier a ideia e tá tudo aceitável e as coisas, sabe, não, não eram desse jeito, então foi um ano bastante complicado, foi muito triste, é muito terrível tudo que a gente tá, tá vivendo agora, e assim, como muito bem ilustrado vendido bem dito pelo, pelo Alexandre também a gente não tem uma perspectiva de curto prazo, de lidar de controlar isso, assim, sempre que eu, que se eu tenho tempo de falar, eu gosto de falar que um dos principais indicadores que a gente tá usando de óbito reflete o cenário do país há duas, três, quatro semanas atrás. Então a gente basicamente, o que a gente tá vendo agora é consequência do que aconteceu no final de fevereiro.
0: É um delay do carnaval.
4: É um delay, então assim, mas de lá para cá as coisas não mudaram, elas pioraram. Aonde eu moro, as pessoas têm vivido como se nada tivesse acontecido, assim, o eu... Eu moro em Duque de Caxias, que é o um município do Rio de Janeiro. né? Aqui é engraçado porque meu município começou a vacinar, todo mundo tinha 85 anos pra cima. E aí, depois que vacinou uma parcela de gente que tinha mais de 85 anos, o prefeito falou beleza, agora é hora de entrar na próxima fase. Vamos vacinar todo mundo que tem mais de 60 anos. Do nada, um salto de 25 anos na janela de vacinação. Meu município com 6 mil doses, com 150 mil pessoas com mais de 60 anos. Assim, fez todo mundo ir pra fila, umas filas de, sei lá, 8 quilômetros de ter Globocop seguindo, sobrevoando o município, seguindo a fila de gente a pé. Fila de 2 quilômetros, assim. Então, o cenário que a gente vive é um cenário de caos, um cenário de piorado em relação ao ano passado. Então, muita coisa tem que ser feita para que a gente consiga ter alguma perspectiva no futuro. Talvez a gente possa falar mais no, pra frente, o Alexandre possa falar também. Estados Unidos bateu recorde na sexta-feira de vacinação vacinando 3 milhões de pessoas em um dia, né? 3,1 milhões de pessoas em um único dia. E eu estava dando uma estudada nas campanhas de vacinação do Brasil... E há 40 anos atrás, em 1980, o Brasil em um único dia vacinou 20 milhões de crianças contra a polio. Então a gente tem arcabouço, a gente tem estrutura logística para planejar e conseguir mobilizar a nossa máquina pública, o sistema público de saúde, para a gente poder cuidar da população. Mas para isso a gente tem que ter esforço, tem que ter comprometimento, tem que ter vacina, tem que ter medicamento, tem que ter equipamento, coisa que a gente não está tendo. assim. Ah, a gente está falhando nos níveis mais básicos. E enquanto especialistas, né, assim, eu não tenho poder, não tenho nenhuma ingerência que não seja técnica e é de fazer recomendações. Eu não posso dar ordens, se a gente pudesse. Então é um pouco da aflição que eu acho que todo pesquisador da saúde, todo especialista, todo médico, cientista envolvido em ciências da vida tá vivendo um pouco agora. O Júlio pode falar provavelmente mais sobre isso também, a aflição de analisar dado dia a dia disso. O que me deixou mais assustado,
6: na verdade... É, porque eu estava acompanhando, né, desde o começo... Essa questão da pandemia... É que a gente teve uma oportunidade de ouro... né? Que a gente viu as coisas acontecendo na China... A gente viu as coisas começando a acontecer na Itália... E a gente ficou assustado... Porque tinha caminhões do exército carregando... Né, um número de 800 mortos na, na Itália por dia... E a gente falou... A gente não quer que isso aconteça... Corta para um ano depois... a gente está com quatro vezes esse número praticamente... E eu concordo com o que o Romulo falou, né, Para qualquer pessoa que esteja prestando atenção nisso de uma forma séria, a gente consegue observar que os números que a gente está vendo hoje, né, pode parecer um pouco frio o que eu vou falar, mas as pessoas ficam chocadas com o número de mortes, eu também, mas eu fico mais chocado com o número de novos casos porque esses refletem o número de mortes que a gente vai ter daqui a duas, três semanas. E os números que a gente está apontando agora de 90 mil novos casos por dia refletem que a gente vai bater 3 mil, 3 possivelmente 4 daqui a duas ou três semanas. Né? E eu vejo também um outro problema que acho que está ligado à questão de coordenação desse tipo de resposta. Não adianta a gente simplesmente jogar dinheiro. né? Como o Padilha muito bem falou, a gente não vai conseguir subornar o vírus. Né? O vírus não é suscetível à <risos> rachadinha. O presidente tem que entender isso.
0: Eu achei que fosse assim que resolvesse tudo.
6: Ah. Pois é, na, na cabeça de algumas pessoas parece que é isso. A gente tem que ter essa, essa coordenação, e tem que ser uma coordenação em todos os níveis possíveis, porque o vírus não conhece passaporte, não conhece fronteira, ele não sabe que do outro lado da rua é outro estado. Né? Então a gente tem que ter essa coordenação, porque não adianta nada, e aqui em São Paulo a gente teve uma situação que eu achei muito engraçada, não vou lembrar agora as cidades, mas tem um shopping que é dividido entre duas cidades no interior. Uma cidade decretou lockdown, ou pelo menos né, a restrição para serviços essenciais, a outra cidade não. Metade do shopping ficou aberto. Quer dizer, não faz sentido algum. né? Esse tipo de coisa tem que ser coordenada por um poder central. E não existe poder mais central, quando a gente fala das três esferas de governo, do que o poder federal. né? E foi justamente por conta disso, e eu vejo essa mentira sendo repetida diversas vezes e me enfurece, que o STF teve que intervir para falar, olha, o que vale é uma uma coisa compartilhada, mas não vale melar o jogo do amiguinho. né, O que vale é a medida mais restritiva. É a medida que está trabalhando a favor da saúde e não a favor do vírus. né, Que daí, obviamente, o Jair entendeu que é, vou cruzar os braços e vou empurrar medicamento que que não tem comprovação. E quando a gente olha os números, né, a gente viu os números crescendo, a gente viu a situação se agravando, a gente viu uma coordenação das pessoas que poderiam fazer esse contato com os entes internacionais para importar medicamento, para importar cloroquina da Índia. Quando foi a hora de conversar sobre a vacina, reclamaram que não conseguiam conversar por conta do fuso horário. A gente fica até sem palavra para poder descrever, porque é, é de uma... Acho que qualquer pessoa que tenha trabalhado em serviço de saúde ou tenha trabalhado com qualquer tipo de conhecimento em saúde, entende que para o bem do paciente não existe hora, não existe esforço. E e a gente está agora na beira de um colapso que não adianta a gente criar mais leito. A gente está colocando mais pano no chão enquanto deixa a torneira aberta. A pandemia se controla do lado de fora do hospital. Isso qualquer infectologista, qualquer epidemiologista sabe. A gente tem que controlar a taxa de infecção. E todos os lugares que conseguiram fazer isso... Fizeram através de medidas muito restritivas. Né? A Nova Zelândia fez isso, a Austrália fez isso, a Noruega agora tá fazendo, tem uma cidadezinha lá que morreu uma pessoa nessa semana, eles fecharam a cidade, você não pode sair, e aqui a gente se normalizou, né? Morrer 3 mil pessoas por dia. A gente parece que não se choca mais, né? Ou quando a gente se choca, é, as pessoas respondem com: ah, mas é assim mesmo, né? Vai chegar uma vez de todo mundo, e daí, no sotoveiro. Né? Então, acho que a gente perdeu mais do que vidas durante essa pandemia. Acho que a gente perdeu um pouco de humanidade também. Para responder a sua pergunta, para falar de um tema mais leve, é, Leila, entre 2 e 8 graus, então pode ser num isopor. O mesmo isopor que você coloca sanduíche natural, Parece que você senhora. leva a farofa para a praia. <risos> você pode colocar ali uma ampolinha de coronavac, que dá para 20 doses,
5: imunizar 10 pessoas.
0: Eu posso colocar ali meu picolé roxinho e minha vacina.
5: Só não põe muito picolé roxinho e pouca vacina porque essa eu falei né eu trabalhei na Amazônia durante seis anos uma das preocupações que a gente <risos> tinha do pessoal não misturar comida com o isopor da vacina era exatamente esse porque o pessoal ia lá botava o peixe que pescava dentro aí né o peixe ia consumindo tanto a temperatura né? E ia é, é esquentando tanto gelo que ia é per- te correr o risco de perder a vacina. Então, só não vai botar uns 10 picolé hum. roxinha aí, viu, viu Leonardo Só aqui na República. Para uma ampola de Coronavac.
0: Só na República da Bolsa você tem dicas de um ministro da saúde. A escala para quantos peixes e picolés você guarda junto à sua vacina. Ô, Júlio, depois ensina pra gente. Vamos fazer um, um TikTok aí. Como é que faz vacina? Já que não tá sendo facilitado <risos> pelo chefe de Estado. Ah, o que não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Três. Três convidados. Vocês conseguem, assim, elencar, em ordem cronológica, como foi... Vocês acabaram de falar algumas das... Como que eu posso falar de uma maneira polida? Como foi a sequência de cagadas e burradas que nos fez chegar até aqui? Né? São 300 mil pessoas que perderam as suas vidas. Tô falando de mortes notificadas, né? A gente sabe que é muito maior do que isso. E a gente tem uma cronologia aí de muitos absurdos, mas eu queria saber se vocês conseguem pontuar assim os picos dos absurdos, para que quem tá ouvindo a gente poder entender e visualizar esses momentos que foram decisivos.
4: Você quer um top quantos absurdos?
5: A cada um. (risos) 140... Feel free. Então, vou fazer aqui uma linha de alguns absurdos, tá certo? Não todos, mas assim, do que eu acho que foram marcantes mesmo. O primeiro é quando a pandemia é anunciada. Né? Antes da pandemia quando a, a, a epidemia, o primeiro surto, depois a emergência de saúde pública é anunciada na China. E aí já teve, na largada, é, uma postura absurda por parte do Presidente da República, que foi começar um estímulo à xenofobia no país. O pessoal vai lembrar que tanta coisa aconteceu, mas no no começo, pessoas orientais chegaram a ser agredidas nas ruas. Ele deixou... Lembro que tinha um um grupo de brasileiros que estavam em Orã ainda, e o Bolsonaro vem com a frase né, que falou assim, ó, prefiro que eles fiquem lá para a doença ficar lá, não vamos trazê-los para cá, que pode trazer a doença aqui para o Brasil. Então, a primeira linha, estratégia absurda, a postura do Ministério da Saúde, já naquele momento, também foi muito falha, além da questão humanitária, que são brasileiros que estão lá e querem vir para cá, você poderia trazê-los de forma protegida, né, com total controle sobre a situação, e você não trazer... Foi exatamente o que provocou aquilo, das pessoas voltarem de algum jeito. Então, teve muita gente que saiu da China, parou algum país da Europa, veio para o Brasil dizendo que estava vindo de Portugal, estava vindo da Itália, estava vindo da Inglaterra. E, e já na largada, uma postura é, do Bolsonaro nem se fala, mas eu acho que também do Ministério da Ação naquele momento, é, quem da gravidade que a gente enfrentar. Quando você tem uma coisa nova, o né, que eu dizia ali? ó. A gente não sabe direito o que, que vai ser esse vírus. Lá em fevereiro, mas a gente não sabe direito o que, que ia ser. Janeiro, fevereiro. É, mas um vírus que no intervalo entre 2002 e 2020, é no intervalo curto, é, provoca três é, surtos importantes, alguma coisa de grave pode acontecer. Né? Depois, quando teve a... a, a o número de casos na Itália e no Irã, aí não, não tinha mais justificativa de não estar ale- em alerta sobre esse vírus. E a, e a gente montou essa comissão lá na Câmara dos Deputados, ela foi instalada no dia 1 de fevereiro, quando começou o ano do Congresso, lá atrás, e a gente pediu audiência com o Ministério da Saúde. E, e a gente foi lá, eu estava lá, e a minha fala para eles foi o seguinte, ó, eu, eu vivi o que foi a pandemia da gripe suína H1N1, a gente não sabia o tamanho do que ia ser, mas a gente aproveitou aquele momento para fortalecer o SUS, para dotar o SUS de mais capacidade de resposta. Então, independente do que for, do tamanho que for, do que vai acontecer para o Brasil, a gente não sabia ainda quando chegaria. Muitos achavam que ia chegar a partir do outono. Era o momento de dar uma largada de fortalecimento do SUS, de ampliar as capacidades de testagem, de vigilância, de fortalecer as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. É que, então, nós estão nos bairros, nas comunidades vulneráveis, de fazer, sim, aproveitar para fazer uma expansão dos leitos de UTI. Eu, eu lembrava aqui para eles, na, na época, a expansão que teve dos leitos de UTI infantil e materna durante a gripe H1N1, da pandemia H1N1, porque acometia muito gestante é, e criança até 6 anos de idade, né? de, de fortalecer a nossa indústria. Era uma grande oportunidade para o Brasil dar um, fazer um grande fortalecimento da indústria de, de insumos, produção de luva, de equipamentos da área da saúde, de fazer uma reconversão industrial. E a resposta que eu tive naquele primeiro momento foi o seguinte, né? é, o Ministério da Saúde, é, nós estamos analisando, estamos pensando em criar dois mil novos leitos, era, esse era o plano naquele momento. E do ministro da Economia, o Guedes, falou o seguinte, a saúde tem muito dinheiro, com 4 bilhões a gente resolve esse negócio da Covid-19. Isso virou até matéria, tá? Olha se for, se for, for, for dar uma, uma gulgada, tem isso. O Guedes na saúde temos dinheiro com 4 bi, a gente vai resolver o problema da, da Covid-19. Só para vocês terem ideia, a gente teve que aprovar um pacote de mais de 40 bilhões de reais adicionais para o Ministério da Saúde em 2020. Então, ali para mim foi o primeiro grande erro, né? Na largada, já se explicitou o xenofobismo do Bolsonaro em relação à China. E o Ministério da Saúde demorou para compreender o que poderia vir. Ninguém sabia o que viria ainda, o tamanho do problema. A gente começou a descobrir, o negócio é sério mesmo na Itália e no Irã, mas é, teria que aproveitar a oportunidade para dar um grão de saúde de fortalecimento. O segundo momento crítico é, é quando o Bolsonaro decide fazer uma ocupação militar no Ministério da Saúde e aí desmontar né, toda a equipe do Ministério da Saúde corpo técnico do Ministério da Saúde e botar lá um cara que a grande especialidade dele é salto, é de salto. Então o cara caiu de paraquedas, de fato, o Pazuelo. a especialidade dele não era logística, você pega lá o currículo dele, eu nunca vi nenhum curso especial de logística, mas tinha lá curso de especialista em salto, paraquedista. Dizem até, tem uma história, que outro dia eu até fui atrás, o, o Lúcio de Castro fez que c- quando ele assumiu um batalhão aí no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, ele inclusive sal- chegou lá saltando de paraquedas, inclusive. Tem uma história aí de que ele, <risos> ele gosta disso, né? Então é, saltou de paraquedas no ministério e aí foi um marco muito decisivo de desmonte, destruição e, e, e assinar embaixo o tal do, do, do tratamento precoce, que do tratamento não tem nada, né? O envenenamento precoce que, né, que o, o general lá assinou. terceiro marco para mim muito importante foi quando o Brasil passou a negar as parcerias de desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. O o Brasil era o país onde todo mundo queria trazer vacina para cá. A gente lá na comissão especial no Congresso, em maio, a gente começou a fazer as primeiras audiências públicas, maio e junho, quando começou a surgir os primeiros projetos de vacina. Então veio a AstraZeneca, veio a Sinovac, a Sinovac, que fez parceria com o Butantan depois, a AstraZeneca com a Fiocruz, a Pfizer, a Janssen, a Sputnik, que é o fundo russo, Cuba. É, a gente rece- fizemos audiências públicas com todas essas empresas ou produtores de vacinas e todo mundo queria fazer parceria com o Brasil. Ah, é? Por quê? Porque qual que era o grande interesse, Ah! Aurela? Qual que era o grande interesse? Primeiro, o Brasil tinha muito caso, né? Estava no epicentro de de transmissão, era um dos epicentros do mundo, então é muito mais fácil você testar a eficácia da sua vacina, você estudar a eficácia num país que tem muita transmissão, você consegue os resultados mais rápido. E segundo, que o Brasil tinha uma tradição, de Programa Nacional de Imunização, então trazer a vacina para o Brasil, ser aceita no nosso Programa Nacional de Vacinação, era uma espécie de uma carteirinha de apresentação para outros países, para a Organização Mundial de Saúde, então todo mundo queria fazer, e o, e o governo foi negando uma atrás de, da outra, foi negando, a única que ele aceitou foi a AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação do governo federal, é, mas todas as outras, o governo federal foi negando, a, a Pfizer ofereceu 100 milhões de doses naquele momento o governo Federal enrolou e negou. O Fundo Russo queria fazer a parceria com o Instituto do Paraná. O governo Federal se negou a dar apoio a isso. A, a, a vacina Sinovac que o Instituto Butantan. O governo Federal se negou a assinar o contrato. O ministro da Saúde até queria assinar, mas o Bolsonaro, o único acerto do Paz ele falou assim: vou assinar aqui o contrato com o Butantan em setembro. O Bolsonaro não deixou ele assinar. Até quando ele acertou uma vez, o Bolsonaro não deixou ele assinar. É, é, com Cuba, então eles não quiseram falar desde o começo, não, Cuba a gente não quer né é, a, J- a Johnson, que é a vacina da Janssen várias delas vieram fazer isso tudo no Brasil a, a, a Johnson fez uma parte do estudo fase 3 aqui no Brasil, então na minha opinião, ali foi um terceiro marco muito importante né?
2: deixa eu te interromper Padilha é, só porque você está falando de vacina e tem um ponto bem, bem importante de se discutir aqui, que é as desculpas que o governo federal deu para não contratar a vacina, principalmente a da Pfizer. O governo federal fez um documento, inclusive postou nas redes sociais também... elencando uma série de motivos para não ter ter contratado a vacina da Pfizer. Entre essas desculpas estava a questão de que o armazenamento seria inviável aqui para o país... E uma coisa que Bolsonaro vive repetindo, que é a questão do laboratório não se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais da vacina. Eu queria saber, numa contratação de uma vacina, isso costuma ser um empecilho?
5: o, O argumento é tão furado que semana passada o governo federal assinou um contrato com a Pfizer, né? Eles não, não, não contrataram lá em agosto do ano passado porque não queriam, porque a estratégia do Bolsonaro não era ampliar o programa de vacinação no Brasil. É, é lógico que eu, eu, desde o começo, eu defendi o seguinte, o Brasil, para fazer uma vacinação ampla como a gente precisa, um público tão amplo, que a gente pudesse fazer o que a gente já fez em outros momentos. Por exemplo, na H1N1 a gente vacinou 83 milhões de pessoas em três meses. 83 milhões são todos os grupos prioritários no Brasil.
0: Ai, gatilho,
5: gatilho. idoso, idoso, né, Idoso, profissional de saúde, pessoa com deficiência, população indígena, população quilombola, pessoas com doença pulmonar, cardíaca trabalhador da educação, trabalhador da ciência social, trabalhador de segurança, dá mais ou menos 80, 85 milhões de brasileiros. Então a gente podia ter feito isso em três meses. Para fazer isso a gente tinha que incorporar todas as vacinas possíveis, que o calendário ia atrasar, né? E você poderia ter vacina para públicos diferentes. Por exemplo, a vacina da Pfizer lá em agosto, quando foi oferecida, a gente falava tem que trazer, não que ela vai servir para vacinar na, o povo zoé, que eu cuidei quando coordenei o núcleo da USP no meio da região amazônica durante seis anos, que é um povo isolado, que tem dificuldade. De... Mas a vacina da fase poderia ser utilizada naquela época, ainda tinha a história da refrigeração a menos 70, depois foi adaptada, inclusive, uma forma de você poder utilizar, refrigerar em condições diferentes, e poderia ter utilizado para vacinar os profissionais de saúde, por exemplo, em todos os hospitais, na, é, na, nas grandes cidades vacinar todos os pacientes que são cadastrados nesses grandes hospitais que tem comorbidade, vacinar os idosos que estão. Então, você tinha que montar desde o começo uma estratégia de vacinação que fosse vacinas diferentes para públicos diferentes, mas vacinar o povo brasileiro. Então, o Bolsonaro se negou a discutir naquele momento, depois a fase inclusive fez uma adaptação na forma de refrigeração, tem, passou até ter um refrigerador móvel, era possível fazer uma situação como essa, né? Depois o argumento foi essa coisa do compartilhamento do risco. De fato, tanto a Pfizer quanto a Moderna estavam exigindo e exigiram dos países, dizendo o discurso seguinte, a gente desenvolveu essa vacina em um período recorde, é uma tecnologia nova, então a gente quer que esse risco seja compartilhado com o Estado. Ou seja, se tiver algum questionamento, alguma pendência judicial no futuro, que o Estado possa participar disso. Tanto era possível resolver que o Congresso aprovou a medida, mas isso seis meses depois, o governo só aceitou conversar com isso. Agora, em março, a gente em fevereiro, março, a gente aprovou e o governo se sentiu autorizado a assinar. Algo que a gente já poderia ter, ter aprovado lá em agosto, em setembro do ano passado, é que eles travaram qualquer discussão, porque não tinha interesse em fazer isso. Né? A própria vacina da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, também tem um compartilhamento de risco com o Ministério da Saúde, porque tem um compartilhamento de risco com a empresa Fiocruz, com a Fundação Oswaldo Cruz, está lá no contrato. né? Não é a AstraZeneca que vai assumir os riscos que possam ter sozinha, não. Ela distribui isso com o Ministério da Saúde. Isso não foi um empecilho para o Ministério da Saúde assinar na época. Então, os argumentos que utiliza, é verdade, é um jogo bruto, pesado, com a indústria farmacêutica, os argumentos utilizados são tão furados que depois que os governadores contrataram a vacina da Sputnik V, depois que o Instituto Butantan desenvolveu a vacina aqui de São Paulo, o governo federal saiu correndo atrás para tentar assinar acabou assinando. Qual que é o problema? Quando foi oferecido em agosto, a gente já está no primeiro lugar da fila. Agora que a gente assinou o contrato em março, nós estamos no, no final da fila, ou seja... O que, o que chegaria em dezembro vai chegar agora em maio, vai começar a chegar uma parte, depois o grosso vai chegar em agosto, setembro, a gente foi ficando para o final da fila. Então essa coisa da vacina, eu acho que foi um terceiro marco importante. E o último é na virada do ano, porque Bolsonaro e o Guedes decretaram o fim da pandemia. Eles falaram o assim, seguinte, ah, a pandemia vai acabar em dezembro. Então ó, acaba o auxílio emergencial, acaba o apoio do governo federal para abrir leitos, cortou o recurso para abertura de leitos. Né? É, não, não precisa... Tira 22% do orçamento do Ministério da Saúde porque na cabeça deles a pandemia ia acabar em dezembro. O Guedes falou isso essa semana. A gente, a, todo mundo ia, pensou que a pandemia tinha acabado. Todo mundo não. Vocês, seus negacionistas. né? A gente não. Pelo contrário. Sempre falamos a essa pandemia vai durar até 2022. Então, na minha opinião, isso é um quarto marco muito importante assim ao longo de toda a pandemia dos grandes erros. Eu queria só falar uma outra coisa para abrir para os outros colegas aí é que um outro marco que é muito interessante fazer que dá uma dica aqui de um estudo, quem sabe vira um artigo acadêmico, que é o seguinte comparar o nível de lotação do Einstein e do Sírio-Libanês com a velocidade de medidas de alguns governantes, tá certo? O Dória, por exemplo, São Paulo só corre para fazer alguma atitude quando o Sírio-Libanês e o Einstein tá lotado é, é, começa a lotar, os médicos dele falam isso, né? É, e esse é outro marcador, viu?
0: Eu achei que você fosse falar que o outro marco que, que atrapalhou muito a, a vida da gente foi o Marco Felipe. Tô zoando. Vamos abraço.
5: Pra não
6: repetir, eu tava anotando aqui, mas obviamente, acho que é óbvio pra todo mundo que tá observando a ciência que tem muita coisa que a gente concorda. Então vou, eu elegi um top 3 que é um pouquinho diferente, não são os que eu considero o top 3, mas é só pra não, não parecer que eu tô copiando o ministro. Tem muita
0: opção, né, Júlio? Tem muita opção não falta.
6: É, exatamente. Se a gente for fazer um Top 100, aí, um Hot 100 da Billboard... A gente enche essa, essa ficha e completa mais outra. É, mas para mim, assim, uma que, que me pegou... né? Porque eu gosto muito de olhar dados... É com o que eu tô acostumado a trabalhar... Principalmente dados de mortalidade... Foi o blackout de dados da pandemia que a gente teve com a saída do Mandetta. Né? Eu não, não morro de amores pelo Mandetta, vou deixar bem claro... É, mas dentro da, do que a gente tinha de, de, da pandemia ele era uma pessoa que estava mostrando sempre os dados, estava dando entrevista todo dia, era uma pessoa que estava à frente do ministério, estava atuante parecia... Ele não
0: queria morrer, né? tinha toda essa coisa de não querer morrer,
1: que a gente admira
0: Exato! Mas é
1: importante falar porque senão vocês são do PSDB, vocês são do PT vocês são disso. De... Basta a gente só elogiar o mínimo <risos> que a gente já tá sendo pago por algum partido. Mas é
4: aquele troféu, é o velho troféu parabéns por fazer o mínimo, né? Exatamente! É, foi, foi isso, assim. É porque a gente tá num cenário tão desolador que o cara vira quase um herói.
1: Exatamente! Se a gente elogia o mínimo... Quando mas... teve a vacinação aqui em São Paulo tava todo mundo...
0: Uou! Dória! Aí a gente fica assim, nossa, o jeito que ele não quer morrer é diferente. É
6: interessante. <risos> é, mas é é um, é um troféu tão raro de ganhar nesse governo né? que realmente a pessoa quando faz o mínimo dos mínimos, a gente aplaude de pé, é. né, a gente fala é, Nossa, é que legal! a mulher tá...
1: quando fala que o marido lavou a louça meu marido lava a louça
6: já... é <risos> mesmo <de> catamar, <risos> não, né? exatamente mas enfim, foi, foi esse blackout dos dados que realmente não fosse o consórcio né, do, do, dos conselhos nacionais de secretarias de saúde estaduais e o consórcio de imprensa a gente não teria uma pressão para o governo voltar a revelar esses dados e eles continuam até hoje quando revelam os dados colocando aquela informação de recuperados de pessoas que se salvaram da doença que eu vi uma analogia que eu achei excelente, né? É que nem eu colocar, olha, este ano, 11 mil pessoas sobreviveram a tiroteios no Brasil. Não consertam o fato de que estão tá, as pessoas atirando umas nas outras, né? E, então é realmente não entender, né, o problema da pandemia, né? A gente tem o, o maior número de recuperados porque a gente tem o maior número de infectados, né? Então é muito absurdo. É, o outro problema que eu vi de top 3 é a questão humanitária, né? O fato de como o Bolsonaro e as pessoas que estão em torno dele, são pessoas desumanas, né? A partir do momento que um presidente usa uma live para imitar uma pessoa morrendo de falta de ar, ele usa um pronunciamento para falar eu não sou coveiro, para falar e daí, para dizer que é uma gripezinha, que ele com o histórico de atleta dele é, não iria pegar, não iria sofrer nada, sendo que teve um triatleta, um triatleta que morreu nesse fim de semana com a mesma doença. Para mim isso me pegou muito. É isso foi porque eu acho que você pode ser uma pessoa limitada, você pode escolher mal as pessoas do seu governo, mas desumanidade não é nem que ele é um mau presidente, ele é uma má pessoa. né? E daí eu acho que que entra num nível de de categoria de desgosto, né? que que foge a classificação, não é uma pessoa nem que eu consideraria pensar, "Ah, vou votar ou não vou votar, é uma pessoa que eu não quero que more no mesmo país que eu. É é realmente super desagradável ouvir esse tipo de coisa e a terceira, que daí é um grande conjunto, um pacotão foi rejeitar tudo quanto era medida que pudesse controlar a taxa de infecção do vírus. Né? Então, falar que as máscaras não funcionam de nada e dizer, ah, porque eu li um estudo que as máscaras não funcionam. Nunca apresentou. Né? Depois eu ia falar de um estudo da Alemanha que foi feito com entrevista pela internet com mães sobre o que as crianças relatavam. Né? Como Mas se fosse era uma um coisa... estudo
0: do site patria ah. <risos> Exato.
6: Feito pelo doutor Alan Ele né? é super complexo.
1: <risos> é. Ah, só o website confiado. I Heart cloroquina, só aqueles
6: confiados. <risos> Sim, exato é, Aquele C19 Stere o IVM Meta ah, que aqui pra mim... é Nossa senhora, aquilo lá me dá calafrios de, de ver E a questão de empurrar o tratamento precoce, que na verdade o que ele está dizendo Essa doença não é séria, você pode pegar que você se cura, sai na rua e pega né? Só faltou ele emitir um decreto falando a partir de hoje todo brasileiro é obrigado a lamber corrimão, né? foi só o que faltou <risos> Por, porque ele tá trabalhando a favor do vírus, então esse pacote, essa, esse comportamento continuado de trabalhar a favor do vírus, né, apesar de serem vários pontos, pra mim entra no top 3 porque é, realmente é, é um top 3 que tá no repeat, né, a cada momento ele fala alguma bobagem, ele fala alguma coisa completamente desprovido de ciência, mas ele se reveste, né? Ai, porque um médico me falou, um cientista, saiu um estudo, né? E não é baseado em ciência, né? Foi alguém que escreveu, publicou numa revista pagou levou, né? Pagou, publicou. E, e para ele é suficiente, né, e daí quando a gente vem com trabalhos de duplo cego, randomizado, com qualidade, publicado em revista indexada, não, não, mas isso daí são pessoas da Big Pharma, né, da indústria farmacêutica que querem que a cloroquina não funcione porque eles não vão ganhar dinheiro com isso. É realmente de tirar a gente do sério.
0: E, Rômulo, sobra para ti o quê? Tem coisa, tem coisa, sorria, Rômulo, sorria, (risos) Rômulo, você está no Brasil, tem opções de desgraça de você. Levanta
4: a cabeça e sorri, escolhe aí no seu buffet da... da
0: É uma sorveteria mil sabores de absurdos.
4: Nossa, mas então, tem algumas coisas que dá pra pontuar também. Eu, Eu separei na minha cabeça em categorias, e eu vou falar uma de cada categoria pra ficar mais exemplificado. Mas eu concordo muito com o que vocês falaram também, não tem? O caminho é exatamente esse que aconteceu, assim. Eu vejo muito que os problemas que a gente teve na pandemia, eles podem ser classificados como coisas que o Bolsonaro falou, coisas que ele fez e coisas que ele deixou de fazer. E aí eu vou mais ou menos listar uma de cada. Elas se cruzam muito, é até difícil você separar nessas categorias de maneira crua, assim. Mas a primeira coisa que foram coisas que ele falou, que eu queria ressaltar, é... Toda a narrativa pró-cloroquina e ivermectina, tratamentos que não funcionam, que isso é uma questão de saúde pública, isso é muito grave, mas a gente pode dar um passo além e pensar em como isso impactou o comportamento da população, como isso impactou, como as pessoas lidavam com a pandemia mesmo, assim. Porque quando você acaba falando, ah, tem, tal coisa funciona, ou tal coisa pode funcionar, ou então a prevenir é melhor do que nada, vai ficar doente, vai fazer o quê? Isso cria na cabeça das pessoas um, uma desculpa, um precedente para elas poderem fazer o que quiserem, assim. E isso acaba sendo suportado pelo presidente, querendo ou não, assim. A gente vê muita gente que é, sei lá, louca, maluca por ele, que se ele, sei lá, dá um pronunciamento amanhã, mandando o pessoal bater cabeça na parede, vai pra rua bater cabeça na parede, mas a gente também tem que pensar que tem um monte de pessoa comum, bem intencionada, trabalhador assalariado, que não pode faltar o trabalho, por exemplo, o cara se faltar uma semana com medo de ficar doente, ele tá certo, o patrão demite. O cara não pode pôr ele da rua num país que tá batendo recorde de desemprego agora. E aí, o que que isso cria na cabeça das pessoas? Aquele negócio de, ah, não, Ah, tem um remédio, tem um medicamento, e eu vou tomar e vai dar tudo certo. E isso, com certeza, contribuiu muito para esse relaxamento, essa questão, essa amortização que a gente está vendo da população com relação à seriedade da pandemia. As pessoas já não se importam mais, salvo um núcleo que ou já atuava na pandemia, ou pessoas que já estavam se protegendo desde antes... A população foi relaxando, a gente tem visto as pessoas usando cada vez menos máscara, se aglomerando e não estão nem aí. Antigamente as festas eram escondidas, agora elas não são mais. Se pesquisar em uma rede social, sei lá, festa, sei lá o que, tu acha data, tu acha convite, tu acha ingresso, acha tudo. Então isso foi muito, muito, muito suportado pelo discurso do presidente, tanto de abordar drogas milagrosas, tanto de uh, minimizar a pandemia. E aí vai uma menção honrosa da desgraça também pra galera que aconselhava ele de maneira tão errada, exemplo, o Osmar Terra e Osmar Terra Likes, que eu nunca vi pessoa pra errar tanta previsão. É tipo, é surreal, assim. Mesmo se ele falasse coisa todo dia, toda hora, eventualmente ele ia acertar uma. O cara não acertou nenhuma desde que a pandemia começou, assim. Qualquer coisa que ele fala, acontece o contrário, assim. Se der pra, sei lá, quiser apostar em futebol, pede pra ele prever o resultado e aposta no contrário. Que Sei lá, deve dar, porque... Ele fala um bagulho e acontece outro, assim, é surreal.
0: Osmar, o Bolsonaro vai ser reeleito?
4: <risos> Sim! Ai, obrigada, é, é, Osmar! É muito surreal. E assim, existem, existiram milhares de Osmares no governo, e eu não tô minimizando o Ministério da Saúde enquanto um ministério porque tem um corpo técnico, tem servidores, tem funcionários que são capacitados, que são treinados, que estão lá há bastante tempo. Mas isso até é uma pergunta que eu queria fazer depois para o Alexandre, se eu tiver oportunidade, quando acabar a minha fala. Você está tendo toda a oportunidade. <risos> Mas, isso é uma questão que é muito séria, assim. Então a gente tem essa perspectiva do que ele falava muito e que repercutia muito na população e infelizmente repercutia E uma coisa que eu reparei é que, no início da pandemia, ele adotou uma postura que era basicamente replicar o que o Trump falava. Era surreal. Algumas vezes eu tuitei isso. O Trump fazia um pronunciamento polêmico, mas falando uma parada diferente, uma coisa que ele nunca tinha falado lá nos 3, 4 primeiros meses da pandemia. No exato dia seguinte, o Bolsonaro falava a mesma coisa. Então a gente teve... O Trump começou chamando o coronavírus de vírus chinês. No dia seguinte ao pronunciamento que o Trump falou isso, Bolsonaro usou o termo vírus chinês e os filhos dele. A gente tem, por exemplo, o Trump começou essa, roda, essa moda de cloroquina podia funcionar para a população e ele começou a repetir. A gente tinha um discurso que era muito similar, assim, era muito orientado nessa perspectiva de, ah, vou imitar o cara que eu tô tentando chamar atenção, para ver se ele me nota, sei lá. Uh, isso, obviamente, não foi funcionando. Os Estados Unidos e o Brasil são países continentais, países com, na casa dos milhões de pessoas, dentre os países mais populosos do mundo. E uma pandemia de um vírus respiratório tem um potencial destrutivo avassalador. assim Uma coisa que eu sempre comentei com as pessoas é vocês não têm ideia de como é trabalhar com um vírus em laboratório. Você fazer uma pesquisa, fazer um ensaio, um estudo com vírus, se você pegar uma quantidade de vírus e infectar as células, as células vão morrer lá em X horas. Se você pegar só 1% daqueles vírus que você usou para vírus que são altamente transmissíveis, esse 1% é capaz de causar o mesmo estrago nas células, sabe? Então o pessoal ficava criando subterfúgio, criando alternativa, criando jeitinho, casinho, achando que Escapar aqui, evitar e não é assim que o vírus funciona. O vírus não, não, não respeita horário de distanciamento, não respeita distanciamento, não respeita horário de eliminação. Tem 200 <risos> pessoas dentro do bar, mas não, todos os protocolos foram feitos de acordo com a MS, O que o OMS? Uhum. Que, que universo é esse que o MS tá soltando protocolo pra ter 200 pessoas num bar que cabe 30.
0: Aqui tô... do lado, aqui na Paulista, eu, eu de vez em quando vejo uma galera que inventa de tirar a máscara e aí compra uma água, um sorvete, aquele truque lá da Só Via, pra meter pisos, aquele, via, aquele via caos. Beijos, que é pra não usar, né? E aí eu imagino a cabeça dessa pessoa que acha que o vírus é, são crianças brincando de bola na rua... <risos> e aí eles param as atividades e falam assim, não, pera aí, eu. relaxou, relaxou relaxou, vai beber, e a tia chum,
4: tá passando carro, é, a hora que o carro passava que eles tinham que parar de jogar bola é. o que eu acho engraçado
6: é que as pessoas a forma como elas fazem, elas é, partem do pressuposto que o vírus tem duas características que ele não tem matemática e altura né? Porque ele vai contar e vai falar putz, tem nove pessoas não, então não vou passar aqui é só a partir de dez. Nove eu já não posso. É, nove não tá autorizado, né? Então só a partir é só dois dígitos. E o segundo é quando eles fecham a loja e deixam meio metro. Só a da metade, loja isso é maravilhoso. Quer, quer, isso é
4: pro... suco de Brasil. Isso é puro vírus suco é, de Brasil. pro vírus é entrar e bater a testa, né? <risos> o vírus ele, ele então... infecta pelo nariz, então tem que estar pelo menos um metro e meio para cima, você a porta na metade pra não subir. É. É. Tu abaixa e tá tudo certo
1: Mas a gente já falou Rômulo, essa história do, da cartilha do Trump Aqui, todo episódio Que a gente vai comentar alguma coisa do governo Bolsonaro, a gente fala De, entendeu, como o Bannon Entendeu, treinou direitinho Da cartilha do Trump e tudo, só que eu acho Que na realidade uma coisa Que o Bolsonaro não imaginaram, não imaginava É que o Trump Não fosse ganhar a eleição e o Brasil Fosse ficar isolado do jeito que tá eu acho que o Bolsonaro imaginava que o Trump iria se reeleger e eles e os Estados Unidos e o Brasil iriam liderar o mundo, entendeu? Em termos de, de um método único, um método excepcional de combate ao, quase
4: um, como um apocalipse conservacionista.
5: Mas mas, mas ó, 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 chegou uma hora que até o Trump estava tentando se diferenciar do Bolsonaro. Não sei se vocês sabem. <risos> né? É, é o, o, o Trump sendo in, entrevistado, né? aí ele falou assim, as coisas estão muito graves no Brasil mesmo, não sei se vocês lembram eles realmente estão passando uma situação muito difícil mesmo até o Trump, né, chegou um certo momento, precisava se diferenciar do Bolsonaro, tinha que mostrar que tava diferente, tudo, né
1: agora mesmo, ele disse pra todo mundo que ele se vacinou, pra todo mundo se vacinar entendeu, essa semana mesmo ele já deu,
4: é a teoria do amigo feio, assim você não precisava ser o mais bonito da escola você precisava ter um mas um ele amigo passou o mundo
2: feio viu? é isso, é isso.
4: Trump, a hora que a ficha caiu o Trump começou, não, não pô, mas ó, o Brasil aí, né vou até mandar a cloroquina para lá e foi mais ou menos isso isso, isso a cloroquina e vermectina adicionalmente são uma ruína muito grande pra mim, porque no mestrado eu estudei antivirais, eu trabalhei com antivirais por dois anos, e a minha ideia era exatamente... Eu trabalhei com antivirais para arbovírus, né? Então tu pensa no starter kit do Brasil aí, dengue, zika, chikungunya essas coisas que o brasileiro tem, que o vírus prosperou aí, exemplo é, O, o
0: Romulo é o rock in Rio dos vírus e ele tem o um line-up completo das, de todas as <risos> apresentações.
4: E, e a minha... E a minha ideia era, no meu mestrado a minha ideia era essa, era a gente descobrir antivirais que funcionassem, que pudessem funcionar eventualmente de maneira que a gente conseguisse tratar tratar uma pessoa que está potencialmente infectada antes mesmo dela ter o diagnóstico com a mesma eficiência, independente da doença. Só que, cara, é muito difícil você ter tratamento antiviral que você dá antes da infecção, no começo da infecção, Não não é simples. Muitas das vezes as infecções que a gente tem que são mais prevalentes Principalmente no Brasil uh, A gente só sabe que está infectado quando a gente já está com sintoma Quando a gente já está com sintoma Os tecidos alvo, né, as partes do corpo que são alvo da infecção Já estão colonizadas e tal Então é uma coisa que é muito complicada E o governo ficou batendo essa tecla de Não, tem uma parada mágica aqui A cloroquina que você toma Ela entra no teu pulmão, vai ligar no vírus e Eu lembro que eu perguntava assim Não, mas qual o mecanismo que vocês propõem para isso funcionar E nada fazia nenhum sentido com o que eu tinha estudado com que eu tinha visto com a gente, mas assim, se o mecanismo for esse, a pessoa ia ter que tomar tipo, uns 300 quilos de cloroquina pra funcionar, assim, pelo Mas tem,
6: mas tem. Não por isso, né? Já estão inalando agora a cloroquina. Não sei se vocês viram
4: isso. que Tem gente macerando o negócio. Coisa bizarra. E a gente via muito disso e eu ficava assim, gente, não é possível, assim, o Brasil sempre foi um exemplo mundial pra doença infecto-contagiosa no geral, assim. A gente é um exemplo... Em manejo de HIV, uh, em sistema público, a gente foi exemplo lidando com outros surtos que alcançaram o status global. A gente foi membro fundador do MS. A gente tem. A doença de Chagas, por exemplo, que mostra que o Brasil tem é tradição há mais de século. E a gente foi fazendo tudo o contrário, assim. E aí entrando na categoria do que ele fez, que foi muito, muito bizarro, foi esse fato de que, também já foi reforçado com vocês, de que o ego dele era mais importante que a saúde da população e o manejo da pandemia. Então, toda vez que você para para tocar um ministro no meio de uma crise, você tem um desgaste da pasta, você tem um desgaste do tópico que você está querendo gerar. Você leva um tempo até começar a engrenar as coisas novo. O novo ministro vai chegar, vai querer trocar secretário A, vai trocar secretário B. Aí a pasta, o novo secretário vai querer revisar protocolo e aí quando você soma isso com o fato do, da sucessão de ministros não ser técnica, ou se for técnica não ter gestão de crise não ter especialidade em gestão de crise em saúde pública, o que você está fazendo na verdade, é, assim, não é nem questão de auto-sabotagem, é questão de você estar tá condenando os outros mesmo então, isso é muito surreal muito surreal, e a terceira coisa que, sei lá, é coisas que ele deixou de fazer com toda certeza foi de se aliar em esforços globais de pesquisa. Como foi pontuado pelo Alexandre também no início, a gente teve proposta de tudo, quanto era país, para fazer parceria de pesquisa, não só de vacina, mas de outras coisas também. Para entender a demografia da doença, entender como é que o vírus circulava, estudo de um monte de coisa. E o Brasil tem uma maquinaria boa nisso, uh, por exemplo, quando a gente teve surto de Zika nas Américas, o Brasil produziu um quarto, um terço do conhecimento mundial de Zika que a gente tem, veio do Brasil. E não é só porque a gente foi epicentro, é porque de fato a gente tem profissionais que são muito bem capacitados, são referência mundial em virologia, por exemplo. E são coisas que a gente não soube aproveitar por enterrar
5: o sistema. Só uma coisa disso que o Romulo tá falando, né? Hoje eu fui entrevistado dessa coisa que tá há quase 10 dias, que... Né, tem um ministro morto-vivo lá, mataram lá <risos> o Pazuello, tá parado Sim. lá, e o outro não assume, né? E, ah, tá, e eu, tá, eu falei, lugar. gente, tanto lugar pro Bolsonaro fazer lockdown, ele resolveu fazer um lockdown no Ministério da Saúde, né? Tá <risos> tá tudo lá.
6: É. Ninguém entra, ninguém sai. Não tá tendo atividade presencial, nem virtual, nem de outra forma. Você entra lá no, no, na agenda do ministro, tá zerada hoje.
3: Parte 2 da rotina da minha bebê reborn. Gente, já botei a roupa dela, ficou super bonita. Ando com ela agora pela minha
6: vila. Eu tive mais compromisso do que o ministro.
5: <risos> ô, 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 ô Júlio Pazuelo, eu, eu sei o que é ser ministro. Quando você é anunciado... Eu, eu, eu quando fui ministro da Saúde, chegou um momento que, que queriam que eu saísse, né? É, pra ser candidato a governador aqui em São Paulo, em 2014, né? No dia que anunciaram que eu ia ser o pré quenata governador, eu, eu liguei para a presidenta Dilma, eu podia sair em abril. Eu falei, ô, oh, presidenta, eu tenho que sair agora. Sabe por quê? A partir de hoje, nenhum assessorista do, do Ministério da Saúde baixa o elevador para eu subir, tá certo? Nada funciona, ninguém responde. Eu tenho, tenho que sair agora e já nomeio o novo ministro de imediato. Né? O Pazuelo é um morto-vivo há 10 dias. Enquanto isso, tem que assinar contrato de vacina, não é assinado. Uh, os governadores do Nordeste compraram quase 40 milhões de doses da Sputnik 5, querem doar para o Programa Nacional de Imunização. O Ministério não está lá para assinar o contrato, estão há uh, três Ai. semanas esperando para assinar o contrato. Chegaram os da Covaxin agora também, que eles têm que distribuir. Por exemplo, a gente precisa, a gente precisa solicitar para a Organização Mundial de Saúde reconsiderar o contrato, né? Porque o Bolsonaro podia escolher doses para 30% da população. Uhum. Como ele era contra o MS, por causa do Trump, ele resolveu escolher doses né, a, apenas para 10% da, da população. A gente precisa rever isso para voltar a, a assinar esse contrato, recuperar essas doses. E a gente está sem ministro. A cada dia que você não faz isso, a, a vacina vai indo para outros lugares. Né? país, cada dia que você não assina um contrato, outro país vem assinando, vai perdendo as vacinas, né?
4: Tinha uma pergunta pro Alexandre que é a seguinte Sei lá, imaginando um cenário Porque essa é uma coisa que eu penso Às vezes assim, a culpabilidade está clara, o envolvimento As as falhas propositais de, De tomada de decisão mas, sei lá, vamos imaginar... Eu, às vezes eu fico me perguntando o quanto a gente tem potencial pra sair dessa com competência técnica. Imaginando que uma pessoa realmente capacitada e que realmente queira chegar lá e botar a cara a tapa e fazer o que tem que ser feito, o que dá pra fazer ainda, sei lá, em termos de ministro. O quanto de poder um ministro teria entrando agora mesmo com as restrições, mesmo com todo o desgoverno e contra gestão do Bolsonaro. O que que alguém técnico quisesse fazer alguma coisa agora? E a realmente conseguir fazer com ele no poder.
5: Eu, eu acho que a única mudança seria um pouco o que o Bolsonaro quer com esse Marcelo Queiroga, é ser um rolando um rolando lero da, da história, entendeu? É um cara que vai lá dar entrevista e ele não fala tantos absurdos quanto o Pazuello falava, né? Você pode ver, você não vai pegar o ministro que vai assumir, né? A gente não sabe se vai assumir ou não, Tá, foi anunciado. Ele é um médico, conhece do SUS, é um cara que tem uma lógica muito a partir do hospital, tudo, mas é, conhece o sistema de saúde, ele não vai falar, ele não vai trocar Amazonas pelo Amapá, ele não, como o Pazuello fez, né? Eu nunca me esqueço, primeiro dia que o Pazuello foi lá na Câmara dos Deputados, ele tinha acabado acabar de assumir, Pazuello falando pra gente como é que entubava um paciente, como é que pronava o um paciente, é, a minha vontade... Eu eu falei assim, ó, eu sou infectologista, vivi em UTI dentro das Hospital das Clínicas de São Paulo, que era a maior UTI pública que a gente tinha, vivi no, em UTI, adaptando UTI no meio da região amazônica. Quantos dias de UTI você viveu para falar alguma coisa sobre isso? Fui cometendo vários erros, então, eu é, é, acho que o que tem de mudança é o um ministro que não vai cometer esses erros, né, na linguagem, na fala. É, mas as decisões estratégicas, você precisa ter o presidente da república junto contigo, o ministro da economia junto contigo, não, não é fácil ser ministro da saúde e falar com qualquer ministro da economia, porque o papel do ministro da economia, o dono do cofre é falar não, tá certo? Mesmo com, eu fui ministro da coordenação política na época do Lula, eu fui ministro da saúde com a Dilma, o papel do ministro da economia, você ia lá, mostrava tudo, ele falava não, 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 aí você ia no presidente, presidente, a presidente ia lá e equilibrava. Não para você, Guido, sim para o Padilha, vamos vamos fazer mais médicos, vamos botar investimento, vamos expandir a a capacidade de produção de vacina, assim vai. O papel da economia, na maior parte dos lugares, é o cara que fala não. Imagina o ministro da Saúde ir lá falar com o Guedes no dia que o Bolsonaro falou da gripezinha. O cara fala assim, ó, eu preciso de dinheiro agora para expandir testagem no país. Mas ó, O presidente falou que é uma gripezinha, para com isso, faz o erro, entendeu? Então, a, a, as decisões estratégicas para uma pandemia como essa... Porque o que, que é decisivo hoje? A gente é tentar antecipar nosso calendário vacinal. Essa é a primeira coisa, né? Como é que a gente pode antecipar o, o calendário vacinal? Primeiro, se a gente fizer um apelo para a Organização Mundial de Saúde, o presidente da República... E, Fazer essa conversa, o chanceler, o que foi fazer aquele passeio patético, absurdo lá em Israel, e fazer uma conversa seguinte: assim, ó, a gente em setembro pedimos reserva só para 10% da população. Nós erramos, queremos reavaliar, queremos para 30% da população e a gente queria que ante- botasse o Brasil na frente, porque o Brasil é a maior ameaça mundial para a Covid. Tem sensibilidade para o MS fazer isso. Agora o ministro da Lula não consegue fazer uma negociação dessa sozinho. Ele tem que ter o chanceler junto tem que ter o presidente da república, porque isso significa outras questões. Né? Essa é uma forma da gente antecipar. A outra é fazer a nova conversa com a China, para que se antecipe e amplie a capacidade de produção do, 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 do Butantan. Pode aumentar mais 20% da capacidade de produção. É o presidente da república que tem que entrar nesse jogo. Né? É fazer a conversa com o fundo russo, da Sputnik 5. Os governadores do Nordeste contrataram 37 milhões de doses agora. Fala o seguinte: ó, nós, nós queremos contratar 100. Aquelas 200 milhões que eles ofereceram, que o fundo russo ofereceu 200 milhões de doses para o Brasil, fazer uma parceria estratégica lá em agosto do ano passado. A gente não aceitou naquele momento, então a gente quer 100 agora. Não é sozinho o Ministério da Saúde que vai resolver. Eles querem tirar 22% do orçamento atual do Ministério da Saúde na proposta orçamentária. Querem tirar 12% do orçamento da ciência e tecnologia. Tem que chegar para o Ministro da Economia e junto lá no Congresso falar o seguinte, nós não queremos reduzir isso. E a gente lá no Congresso aprova e o governo deixa aprovar. Então, de fato, para as decisões mais importantes, estratégia de de acelerar a vacinação, voltar a ter uma rede de atenção que possa suportar esse crescimento, né? ampliar de novo a rede de testagem, de fato, só o ministro da Saúde não dá conta de resolver isso. Agora, o problema é que com o Bolsonaro... né O ministro da Saúde tenta fazer e o, o, o homem lá vai lá e desmonta. Né? Eu, eu quero repetir aqui... O único acerto, talvez, na gestão do Pazuello... Seria quando ele falou assim... Eu vou assinar em setembro... Eu vou assinar o contrato com o Butantan e com a Sinovac... O Ministério da Saúde vai dizer que se a vacina do Butantan for boa... Nós vamos comprar para o Programa Nacional de Imunização... Ele disse que ia assinar. Estava pronto para assinar. O Bolsonaro desautorizou, não permitiu que ele assinasse. Então, essa mudança aí, gente... Bolsonaro trocou para não mudar. Na minha opinião, qual que é o motivo dessa mudança? É porque a gente está, desde janeiro, tentando é, instalar uma CPI da Covid-19 no Congresso Nacional... A gente quer investigar, porque eu tenho certeza que o apego do Bolsonaro à cloroquina não é só crença negacionista. Tem interesse financeiro por trás disso, tem mamata por trás disso. O Bolsonaro é um mamateiro compulsivo. Então, a gente quer investigar os acordos, a ampliação de produção de cloroquina, de ivermectina, quem está ganhando dinheiro com isso, a, a negativa de apoio de oxigênio em Manaus, quem montou o mercado privado de oxigênio em Manaus. As negativas de vacina que permitem criar um mercado privado de vacina, que então, aparecendo o velho da van lá, o cara da Van, tá, tá defendendo que a empresa possa criar o camarote da vacina. Ele quer que a empresa.
3: Deus me livre, eu que não tomo vacina da Van. Imagina, Jair, me arrependi, a vacina da van, cafoninha. Ai, que cafona! Ai, crack!
0: A
6: Vac. Já,
5: já, já precisou você ter que entrar na loja da Van para tomar vacina? Já pensou, gente?
3: A seu cabelo começa a cair, você começa a falar um monte de mentira assim o tempo todo, não?
6: E
5: se veste que nem o o Zeca Carioca, né? É, é não no vira jacaré, mas vira Zé Carioca, né? Vai virar
1: papagaio. <risos> mas, ô Padilha, esse, esse, essa troca do Pazuelo também, pelo, não é uma tentativa, de repente, também do, dos militares se descolarem um pouco dessa, desse gerenciamento da crise do Covid? Porque todo mundo. Já tem um tempinho que todo mundo começou a gritar sobre a responsabilidade das Forças Armadas também no gerenciamento da crise. Porque o Pazuelo tá lá à frente. Então ele é a cara das Forças Armadas ali no gerenciamento da crise da pandemia e a coisa ficou tão feia que eu acho que de repente pode também ser uma tentativa de, de das forças armadas se descolarem um pouco dessa crise que é está sendo gerenciada por eles, né?
5: Olha, essa mancha para o Exército Brasileiro é tão forte que pode jogar Cândida, pode jogar super ultra, veja, tira mancha, não tira mais. Né? A condução Bolsonaro né, provocou a maior mancha, o maior vexame na história do Exército Brasileiro, que vai ser lembrado ao longo de anos, que é a condução de um general no Ministério da Saúde, a ocupação do Ministério da Saúde feita pelos militares. A chamada intervenção militar, que eles dizem, tem que fazer intervenção militar. Intervenção militar dá nisso aí, ó. A intervenção militar que fizeram no, no Ministério da Saúde pode fazer o que fizer. Né? Eu, eu, como infectologista, né, eu cresci aprendendo, ouvindo a história da, da, da epidemia da meningite no final dos anos 70 que acometeu né, o Brasil, foi muito forte aqui em São Paulo. O Instituto Emílio Ribas, né, que é um, um hospital importante de doenças infecciosas aqui da Secretaria Estadual de São Paulo, que é ali do lado do HC, uma parte inteira do Emílio Ribas foi construída por conta dessa, dessa epidemia da meningite e que era a grande mancha histórica da, da ditadura militar em relação à condução de epidemia a pandemia agora é, ficou mais grave ainda, é o maior vexame então pode fazer o que fizer não tira mais dessa mancha essa responsabilidade dos militares né? E esse papel o, pa, o Pazuello, vocês c- são muito jo- eu tenho 49 anos, vocês são muito mais jovens do que eu, vocês não conhecem recruta a zero
1: ah, claro Conheço. 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 A gente só tem isso, a gente parece ser novinho, mas não. Pode <risos> todo mundo aqui é 30 a mais.
5: Você junta todos os Almanacs do Recruta Zero, junta todas as trapalhadas que tem lá, não dá o que o Pazueiro fez né, nesse momento do, do Ministério da Saúde, né? A, a diferença é que o Recruta Zero era é uma atrapalhada para divertir e o Pazueiro, infelizmente, as trapalhadas significaram mortes. É, quando teve a troca, 94% das mortes da Covid-19 aconteceram sob a gestão do pazuelo do exército, do exército, no Ministério da Saúde. Então, acho que, de fato, a troca não foi por conta disso, a troca... O Pazuello não queria sair agora, ele, na cabeça dele ele queria sair quando terminasse né, o plano de vacinação, né, e vai terminar... Em 2022 ele queria sair nesse momento para depois ganhar uma medalha, virar general, quatro estrelas, ter promoção no exército, esse que era o plano dele. E acho que foi entregue como um boi de piranha agora é, o Bolsonaro para tentar acalmar a pressão da criação da CPI da Covid-19, que estava muito forte no Congresso. De fato, deu, deu uma parada, semana passada ninguém falou sobre isso, mas com essa demora da nomeação na posse do novo do novo ministro, voltou forte no Congresso a, a pressão para a criação de uma CPI da Polícia para investigar essas coisas. aonde está a mamata do Bolsonaro em torno é, desses, desses vários absurdos cometidos durante a pandemia?
6: Então, eu tinha uma pergunta para fazer, na verdade duas, se, se me permite Padilha. É, a primeira é já que a gente começou com a, a Leila né, colocando o que as pessoas costumam falar quando a gente critica o Bolsonaro e o PT, né? Eu me pergunto o que seria se a gente tivesse a continuidade de alguns programas que a gente tinha na época, inclusive, que você foi ministro, com o Mais Médicos. né, A gente está vendo agora um problema de esgotamento dos profissionais de saúde. né, Então, nos nos grupos médicos, a gente vê pessoas solicitando pessoas com formação para trabalhar em UTI, para trabalhar com ventilação. Então, pessoas que têm esse treinamento porque realmente está faltando. Né, é, é, profissionais no mercado, porque a gente chegou num momento em que não adianta mais construir leito de UTI. A gente precisa ter pessoas para poder manejar esses leitos. Então essa era a minha primeira, minha primeira parte da pergunta. E a segunda, o Romulo perguntou um e se? Né, e se a gente tivesse alguém técnico no, no Ministério? E a minha pergunta seria, o e agora? Né, o que, que o Congresso pode fazer, considerando que a gente tem um presidente negacionista, trocou por um ministro que vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Sendo simplesmente um porta-voz das ideias do, do presidente, não vai representar uma mudança. O que, que a gente pode esperar? Quem, quem vai salvar a gente? Né? Quem, quem que pode tirar a gente desse buraco, ou a gente realmente está sem freio numa ladeira e agora é segurar e torcer para chegar lá embaixo em segurança?
2: Eu posso emendar a pergunta do Júlio? Não, é só já emendando a pergunta dele, que é é, o que a Câmara dos Deputados pode fazer né, dentro desse panorama todo que a gente está vivendo. E agora é só isso.
5: Primeiro, assim, né, eu acho, viu, Júlio, precisa criar um comitê é o Comitê Nacional da Salvação, tá certo? É o Comitê Emergencial. Para isso precisa a, a presidência da Câmara, do Senado, o STF. É, eles têm que assumir a percepção de que precisa enfrentar isso. É, não é fácil, porque o presidente da Câmara foi eleito pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro operou para eleger o presidente da Câmara. E o presidente do Senado também. Né? Então são apoiadores do Bolsonaro, mas mesmo eles sentem. porque. Os municípios dele reclamam, os municípios deles são votados, os prefeitos estão reclamando, os governadores, sociedade, os caras têm parente. A, a morte, por exemplo, do Major Olímpio, no Senado, na semana passada, deu um susto enorme em todos eles, porque o Major Olímpio é visto como um cara que é jovem, que é corpo de atleta, aquilo que o Bolsonaro falava com um cara desse que não quer morrer, morreu. Nós já tivemos três senadores que morreram, né? A, a, se você pegar a população de senadores, né, a taxa de mortalidade é. é específica para a Covid-19 entre a população de senadores, está altíssima. É né, uma
0: amostra grande.
5: 3,81. São ah? são 3,81. Então, então assustou. né? Então, eu acho que a gente tem que, de fato, ter uma comissão, um Comitê Nacional Emergencial de Salvação que junta o Congresso, o Judiciário, junta os governadores, prefeitos o Conselho Nacional de Saúde, um comitê de especialistas, que convoca o governo federal para ir tomando medidas e obrigar o governo federal a executar, por exemplo o Congresso Nacional, a gente aprovou o governo federal mandou lá a medida provisória sobre vacina, a gente acrescentou vários textos, né? qual que tem que ser a diretriz da vacinação, obriga a meta, é uma emenda minha, obriga que o Bolsonaro conclua a vacinação de todo mundo que tem que receber vacina esse ano ainda estabelece a meta para isso estabelece população prioritária, autorizou o Estado e município a comprar se o governo federal não dá conta de comprar, exatamente para pressionar o Bolsonaro. Então a gente aprovou tudo isso. O Bolsonaro foi lá e vetou. Nós aprovamos no outro dia, a gente aprovou tudo de novo. Aí ele foi lá e sancionou. É, só que é, se a gente tem uma comissão como essa, tudo isso acontece mais rápido, porque aí a gente aprova, no outro dia o STF entra com uma outra ação, como a gente já entrou em dezembro, até pedido do PT, para cobrar o plano de vacinação, então já entra para cobrar o plano de vacinação, o Tribunal de Contas entra, é isso, é, é, tem que jogar pressão para cima do governo federal, convocá-lo para fazer as coisas, para a gente tentar corrigir o rumo do enfrentamento da pandemia, não é fácil porque o Bolsonaro quer fazer briga permanentemente, ele não é alguém que vai aceitar construir um pacto, união, você viu o que ele fez semana passada, né? Ele disse que entrar no STF, entrou no STF contra as medidas que os governadores, prefeitos estavam fazendo de restrição ou não. Então, acho que de fato tem que ter um Comitê Nacional de Salvação e o Congresso continuar aprovando coisas né, que obrigam o governo federal a a executar, por exemplo. A gente aprovou essa coisa da vacina. Agora, eu acho que a coisa mais importante que está na mão do Congresso aprovar é o orçamento para 2021, que a gente não deixou aprovar até agora. A gente está falando o seguinte, enquanto não recuperar os recursos da saúde, Foram cortados 22%. Enquanto não recuperar o recurso da ciência e tecnologia, foram cortados 12%. Enquanto não voltar o recurso da educação. A proposta do recurso da educação do Bolsonaro é o mesmo recurso de 2019. Porque o Bolsonaro tirou dinheiro da saúde, da educação, da ciência e tecnologia. Qual qual que é o único ministério que ele aumentou o recurso? O Ministério da Defesa. Defesa. Então, enquanto não, não tirar esse recurso... né? É, é, a gente fazer esse enfrentamento é a coisa eu acho mais urgente para o Congresso Nacional fazer nesse momento. né é, A gente até vai ter, por exemplo, dia 23, né, terça-feira, a gente vai ter uma audiência pública sobre essa coisa do oxigênio, dos insumos. Nós estamos fazendo isso lá. Cria audiência pública, traz o debate, junta governador, junta prefeito para criar essa pressão. Mas a coisa mais importante da votação é essa recuperação do orçamento nesse momento, recuperação do auxílio emergencial a R$ reais porque... Se as pessoas não têm o que comer, o cara sai de casa desesperado para a sua sobrevivência. né E, e o, o que, que o PT poderia fazer diferente? Primeiro, acho que é só é, a, analisar dois casos, tá certo? Um é o que o PT fez na última pandemia, que foi a pandemia da H1N1, né? é, onde o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público de saúde do mundo em 2010. A gente chegou Enquanto os Estados Unidos vacinou 22, 21% da população, o Brasil vacinou 48% da população em um ano, e a vacina da H1N1, você não tinha uma indicação tão ampla de uso, porque você não tinha dados de eficácia de bloqueio de transmissão naquele momento, os dados que a gente tinha é o seguinte, que era uma vacina que ia reduzir mortalidade, como até hoje, reduz mortalidade, reduz internação, diferente da da Covid-19, você não tinha informação muito evidente ainda de que você também bloqueava a transmissão, então você vacinava, como vacina até hoje pelo SUS, os, os chamados grupos prioritários, né, então, uma coisa para dizer, se fosse o PT governando, todo mundo que tá aqui participando já tava vacinado, viu gente? Tava todo mundo vacinado. <risos> Ai, meu Deus. Gatilho.
0: Esse programa, seria, esse programa seria ao vivo, um é olhar isso. pra cara do outro. É
5: isso, todo mundo vacinado, né? É, porque a gente fez isso na pandemia 2009 2010 né? Outra é analisar o caso, você pega o seguinte, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, qual é a prefeitura que tá enfrentando melhor a Covid-19, é a prefeitura de Araraquara. Quem governa? O PT é né? quando a, a, aparece assim né? a, a grande imprensa, ela trata assim se é um, algum petista que cometeu um erro ela fala assim prefeito do PT roubou, está é, acusado pelo Ministério Público Araraquara a manchete é assim Araraquara implantou lockdown e reduziu pela metade o número de casos, nem cito o nome do prefeito nem falo partido, nem nada né? é, é, e nem acho que precisaria ser só do PT não, eu acho que vários outros governos, mesmo com com perspectivas diferentes, teriam enfrentado essa pandemia de uma forma diferente, né? É que o Bolsonaro, de fato... né? Eu, eu só contar uma coisa para vocês, assim, eu sou deputado pela primeira vez, né? Tinha sido ministro já, mas não, nunca tinha sido deputado. E, e quando você entra lá na Câmara, você descobre que tem um dia que você vai ser sorteado para fazer um discurso de 23 minutos. Não sei o que é 23. Não Meu sei porque Deus! Que não, não sei, sei por que hum. não é 24, não sei por que não é 22, né? É 23 minutos, uma vez você vai ser sorteado para isso. E eu fui sorteado lá em, em 2019, era fevereiro, Comecinho assim, terceira, quarta semana do, do, do Legislativo, eu e, o Ma, eu, eu e o Freixo, nós fomos sorteados no mesmo dia. E, e a gente caminhando lá para o plenário, foi o dia que tinha saído uma notícia sobre a Marielle, sobre o assassinato da Marielle, o Ministério Público identificado a uma parte do do, do crime, E a gente conversando, falei assim, pô, Freixo, você vai falar sobre o quê? Aí ele falou assim: a não sei, Aí Ele falou assim: porra, acabou de ser essa matéria aqui. Tem que falar da Marielle. Né? Ocupa o tempo lá falando do que é isso. Um ano depois. Eu falei, não, tá certo. eu tava preparando. É isso mesmo. E você vai falar o quê, Padre? Eu falei assim: ó, eu vou falar uma coisa o seguinte. Porque a gente tava no começo daquela votação da Previdência, debate da Previdência, tudo. Eu falei assim: ó, na minha opinião, é, o legado irrecuperável do governo Bolsonaro serão vidas e meio ambiente destruídos. É, porque políticas públicas Você citou aí, Júlio, o Mais Médicos O Bolsonaro desmontou o Mais Médicos Desmontou a, a tragédia Daqui, daqui a, a dois anos Um outro governo assume Essa política pública pode ser recuperada Desmontou o Programa Nacional de Humanização Essa política pública pode ser recuperada Ele é, desmontou Toda a estrutura de dados, né do, do Ministério tá está mudando toda a política de saúde mental, você muda a correlação de forças, muda o perfil do Congresso, tem outra eleição, você recupera isso. Agora, as vidas que se foram o meio ambiente destruído, você não recupera mais, né? E eu falei isso em fevereiro, não imaginava que o Brasil ia ter uma pandemia. Falei aqui naquele momento, por conta do desmonte do, do Mais Médicos, do, do desmonte do SUS, e, e ele tinha mandado o tal do pacote anticrime que liberava armas, né? e a postura dele em relação à Amazônia. De fato, o Bolsonaro se alimenta, né? o povo fala da necropolítica, ele se alimenta do conflito né? e se alimenta do ódio, da morte, é algo que ele se alimenta, é uma liderança que tem isso, sempre foi a vida inteira, a atuação dele no Congresso sempre foi essa, né? e dialoga com isso, tem uma coisa que ninguém pode dizer que não conhecia o Bolsonaro antes, quem votou no Bolsonaro, dizendo, ah, eu não sabia que ele era assim, né? Tá, Obrigada por isso. <risos> vai arrumar outra conversa para Boi dormir, né? Para Garo dormir, né? É, é, não tem. Ele sempre, sempre foi assim, né? Então, é, 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 eu acho que mesmo não só do PT, mas de outros partidos progressistas teria uma postura diferente do que a gente está vendo do Bolsonaro durante toda a pandemia.
0: Eu vou até recomendar para você, ouvinte, aqui na casa, aqui no Spotify, nós temos um podcast incrível, chamado Retrato Narrado que conta a biografia de menino Bolsonaro, maravilhoso você vai entender como um abraço paterno pode fazer muita diferença numa pátria e nunca negue uma nadadinha numa piscina pra uma criança, ela pode se tornar isso aí
5: Recomendo, recomendo também, maravilhoso. Você
0: curte retrato narrado? Ai, que legal! A isso gente, um é, a o gente pai dele
5: tem, o pai dele tem uma
4: escola. Tem, na verdade, tem uma escola aqui na minha cidade que tem o nome do pai dele em homenagem. Que Eu nunca entendi por
5: quê, mas é isso. Que
3: é o pai dele? Não tem que ter é
2: explicações. Não
5: sei. Podia ser da mãe, né? Que pelo menos a mãe foi lá se vacinar, né? Se... É verdade verdade.
3: Não engano,
4: barrigar, vacinada. vacinada.
5: Né?
3: Afetos e
1: desafetos. Ninguém ficou de fora no esforço de narrar o retrato de Jair Bolsonaro. Eu queria fazer duas perguntas a gente aqui, né, eu principalmente eu, tesoureiros e Jair me arrependi, a gente trabalha catalogando desgraça virtual desse governo né, nosso nosso trabalho primário é esse inclusive se quiser matéria para o impeachment estamos aí, não cobramos nada além de resultados então, a gente vê esse movimento de de disseminação de informação falsa na rede todos os dias, bem de perto, como todo mundo sabe, que a mentira viaja dez vezes mais rápido do que a informação correta correta e então eu queria perguntar para vocês quais são os recursos online de fácil acesso e de fácil compreensão para o público. Poder se informar sobre é, a quantas andam as vacinas, a quantas, uh, entendeu, as novas descobertas dos vírus, é, dados confiáveis e fáceis de você reproduzir, mandar no zap para o seu tio, enfim. O que que. Porque a gente vê os cientistas divulgando estudos, divulgando links de jornal, divulgando matéria, mas é tudo. É, é uma linguagem que nem todo mundo consegue, né? compreender, nem todo mundo consegue captar. Existe alguém ou algum site que vocês conhecem que esteja fazendo isso de uma forma, entendeu? Segura, é, confiável e acessível, ou ou isso, ou vocês vão começar a fazer
2: isso agora? Eu posso, eu posso entrar aqui na frente de vocês? Deveria, existe é um site do Ministério da Saúde <risos> <risos> Mas, se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai ver cloroquina e e, a muito custo, algumas informações distorcidas sobre o uso de máscara. Mas, enfim, então, é o que tem, né?
1: Pois é, já que a gente não pode depender né, do
0: governo. Eu gosto de olhar no site do Ministério a agenda do ministro. Porque é sempre retroativa quatro dias. Eu amo. Então, assim, o que o ministro
2: está fazendo hoje? Não sei. É mas o fuso mas...
5: horário, né? É o fuso horário. É o fuso horário. É. é. Fuso horário. é.
2: Ah, pô, é hoje bom. eu não fiz nada. Né? Você olha a agenda do ministro, ah, ele, também é não, tá tudo bem.
6: <risos> eu fiz tanto pelo país quanto o ministro da saúde hoje, né? Não, hoje, não, hoje eu
3: fiz mais que o ministro da saúde. Eu é tenho mais, eu usei. duas, com a pessoa que eu não conhecia hoje. Eu fiz mais que o Ministério da saúde. Mas, assim, essa
1: seria uma perguntas com relação à informação ou se de repente existe uma iniciativa dessa que vocês conheçam, ou se vocês mesmos estão fazendo alguma coisa além do Twitter, entendeu, que a gente possa acessar. E uma segunda pergunta que é completamente diferente, então já guardem aí, né, guardem aí pra depois que seria sobre novas variantes e as vacinas, né? Já que o Brasil tá vindo bem atrasado na vacinação, já nesse início de vacinação, então a gente está, teoricamente, vacinando já para o primeiro, primeiro Covid, né? Como é que fica a situação... Quando as novas variantes chegarem, que vacinas que vão funcionar, a gente vai ter que ter todo um movimento novo de vacinação no Brasil? Como é que isso vai funcionar? Enfim, essas são as minhas duas perguntas. Porque aqui nos Estados Unidos a gente está vendo, pelo menos a gente está conseguindo, a vacinação está conseguindo acompanhar um pouco essa evolução, a vacinação tá indo cada vez mais rápida, né, como é, acho que o Romulo falou, a gente vacinou no último final de semana, num dia, 3 milhões de pessoas quase, é, a minha faixa etária, que, enfim, não está tão distante assim de você, Padilha, estamos estamos ali na mesma década, <risos> é, já tá pro mês que vem, entendeu, então mês que vem eu já devo vacinar aqui, e então, assim, a gente já pelo menos tá indo, né, num, num, num passo um pouco mais, mais acelerado pra ficar em dia com, com variantes e com outras doses que a gente precise, né? É o que, pelo menos, pelo menos morreu. acho que eu não vou, gente.
5: O, 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 o Rômulo até esfregou a mão ali na hora que foi, foi fazer a pergunta, então ele quer falar. Falou
4: de variante, o variante chegou na, chegou na minha terra.
0: Eu amo esse cenáriozinho, esses. Esse cenáriozinho que o Padilha criou, que parece um Roda Viva Natureba. É
4: muito bom.
5: É um... Que ele olha <risos> para o um lado e parece que ele está vendo o que
0: a gente está fazendo embaixo da mesa.
5: Da Amazônia, <risos> da Amazônia, da Amazônia,
0: da Amazônia. É a
4: Amazônia. Mas, é, respondendo de trás para frente, talvez, eu não posso complementar, pode complementar. E, sei lá, depois a gente pode falar das, de fontes, de locais um pouco, mas falando de variante primeiro... O, o Brasil teve essa outra variável sendo adicionada no descaminho que a gente já estava tendo de manejo da pandemia até agora. Assim. Uh, muita gente tem, tem muita linha, tem muita corrente dizendo que o cenário que a gente está vivendo no Brasil agora é um cenário que uh, as variantes, ou no caso, a variante, a gente já está falando da P1, que é a principal variante de preocupação no Brasil, uh, causou. Mas, na verdade, o que a gente vivendo já era uma tragédia anunciada, a gente já tinha uma reversão de tendência, aumento de casos desde o final do ano passado, uh, a gente já sabia que festas e períodos de intervalo com aglomeração iam maximizar potencializar isso, mas as variantes de fato estão gerando um cenário pior. Aí, sei lá, muito rápido para não virar também Telecurso 2000 Biologia não que não seja legal, me amarrava quando eu acordar de madrugada sem sono e ficava passando as aulas aleatórias, mas o que, que é uma, uma variante... Nada mais é do que um, um organismo que juntou várias mutações e essas mutações podem dar pra ele uma característica diferente. Não é necessariamente uma habilidade nova, sei lá, um X-Men, mas podem mudar alguma coisa no perfil dele do que a gente já conhecia. Todo mundo mundo muta, tudo muta. Tipo, a gente tem mutação, acontece mutação com a gente o tempo todo. Acontece mutação com, sei lá, cachorro, gato, papagaio e peixe. E acontece com vírus e bactéria também. Não é diferente como tudo que se multiplica no planeta usando o código genético, mutações acontecem. Então, basicamente, o que aconteceu com o coronavírus é que ao longo do tempo ele foi acumulando algumas mutações. Pequenas modificações no código genético dele que foram sendo passadas para novas pessoas infectadas por aqueles vírus. O que acontece é que tem algumas regiões do vírus que são muito críticas. O que significa isso? O que significa que a chance de alguma coisa do vírus, algum padrão de dispersão, de infecção, de multiplicação, ser alterado, é modificado se você tiver uma mutação exatamente naquele local. E foi o que aconteceu com o coronavírus. Aconteceu de maneira independente ao mesmo tempo. Em Reino Unido, África do Sul, aconteceu no Brasil, aconteceram em outros lugares também. Tem um nome para que a gente dá para isso na biologia, mas enfim. O que acontece é que o coronavírus ele ganhou duas habilidades principais. A primeira ganhou não, né? Mas teve essa alteração. A primeira é que ele consegue se prender às nossas células com um pouco mais de força, por assim dizer, com mais afinidade, que a gente chama e a segunda é que pode ser que ele consiga enganar o nosso sistema imune.
5: Mas antes, se puder, só queria reforçar um pouco isso que o o Romulo estava falando, quer dizer, qual qual que é a a grande preocupação que que existe, né? Aquilo que está sendo bastante comentado já, né? Essas variantes vão ganhando habilidades, algumas faz com que o vírus seja mais competente para sobreviver, para infectar, tudo, outras não. É, por exemplo, é, os dados que a gente tem é que as variantes surgiram no Brasil, né, transmitem mais rápido, produz mais carga viral dentro do corpo da pessoa, está cometendo população mais jovem, é possível, não tem dados conclusivos ainda que tenham letalidade maior e poderiam, a grande preocupação que tinha muito a partir da informação de que a variante da África do Sul tinha reduzido a eficácia na vacina da AstraZeneca, a grande preocupação que a gente tinha, como eram muito similares, que pudesse reduzir a eficácia das duas vacinas que nós estamos circulando no Brasil. As informações, os estudos que nós temos até agora, mostram que não reduziu a eficácia dessas duas vacinas. Tanto a da Fiocruz quanto o Butantan mantém o mesmo grau de eficácia em relação a essas duas variantes que estão circulando no Brasil. O que não significa que se a gente continuar com esse grau de transmissão que nós temos, né, com essa quantidade de replicação de vírus das pessoas se infectando, que não venham a surgir uma, alguma variante que possa ser resistente à vacina, né, então, então é, é, essa, essa é a primeira coisa, assim, a grande preocupação que nós temos e o fato do Brasil ser a grande ameaça para o mundo, porque por exemplo, a variante de Manaus foi descoberta primeiro no Japão do que aqui no Brasil, ou seja, identificaram um japonês que tinha passado por Manaus, passou por aqui, chegou no Japão, ficou lá em quarentena, né? quando desenvolveu o vírus, foram, foram fazer genotipagem, era uma variante nova que aí depois se associou que era a variante que estava em Manaus. Então a detecção foi lá... É
1: igual o marido traído, né? É isso. É igual o marido traído. É isso,
5: exatamente isso, foi, desco- foi, des- foi descoberto lá. Né? É, então, é, então essa é a grande preocupação que possa surgir alguma variante aqui no Brasil que seja resistente às vacinas que existem então essa é uma coisa, a segunda eu acho assim, a gente tem que trabalhar com um cenário, eu não vou dizer qual é a probabilidade dele porque eu acho que a gente não tem elementos para dizer isso ainda mas tem que trabalhar com um cenário de que a COVID-19 vai ser, e o SARS-CoV-2 vai ser mais ou menos como é o vírus influenza, para-influenza, que vai surgindo variantes, vão tendo mutações que, inclusive, você tem cepas diferentes que exigem adaptação da vacina. No caso da, da influenza para-influenza, a, a gente tem que adaptar quase todo ano, a gente tem que adaptar a vacina. Então, é possível, né? eu diria que tem um grau de de probabilidade que a gente vai ter que repetir ao longo dos anos esse esforço vacinal, né? Não só de ampliar a cobertura de quem não tomou vacina, talvez você vai ter que tomar outras doses, repetir doses de vacina, como a gente faz para vacina H1N1, para vacina influência influenza e para influenza, a gente toma todo ano, sobretudo porque você tem uma variedade de cepas. né? Algumas vacinas, por exemplo, da febre amarela, até pouco tempo atrás, a gente tinha que tomar uma vez a cada 10 anos, agora que surgiu há 3 anos, 2013, 2014 para cá, que surgiu a recomendação que você não precisa ficar repetindo a cada 10 anos. É possível que a gente possa ter na Covid-19 um cenário de que a gente vai ter que repetir o esforço vacinal em alguns anos. A gente não sabe ainda. A avaliação do resultado da imunidade que está sendo acompanhado, o quanto tempo dura essa imunidade... Tudo isso está sendo estudado ao longo, né? a gente está com é, um o carro andando, trocando pneu ao mesmo tempo, né? vamos vendo o que vai tá acontecendo. Hoje não tem como você dar uma resposta definitiva para as pessoas dizer o seguinte: ó, você vai tomar essas duas doses agora e nunca mais vai precisar to- tomar durante a vida inteira. Talvez não, talvez a gente vai ter que repetir doses, é, provavelmente é, podem surgir novas variantes que venham a ser resistentes à vacina, você vai ter que adaptar a vacina para essas novas variantes. E é por isso que uma das coisas que eu fico muito indignado da postura do governo em relação às parcerias de vacinas que foram ofertadas no ano passado, porque também era uma grande oportunidade do Brasil, assim como está sendo com a Fiocruz e o Instituto Butantan, o Brasil ter incorporado a tecnologia de quatro, cinco plataformas tecnológicas diferentes de vacina da Covid-19, porque talvez você tenha plataformas que seja mais fácil adaptar a vacina do que outras. Por exemplo, é possível que as vacinas RNA mensageiro sejam mais fáceis de ser, de você adaptar caso surja alguma variante do que outras vacinas. Então a gente teria a oportunidade de ter, aprender ter a tecnologia de quatro, cinco, seis plataformas diferentes que às vezes pode te ajudar em outras doenças. Se está um, um exemplo, né? A a plataforma do Butantan, ela é baseada no quê? A a planta industrial, a plataforma produtiva. Em duas incorporações tecnológicas que nós fizemos na H1N1, 2009 e 2010. A tecnologia foi transferida para o Instituto Butantan. A planta industrial lá está sendo utilizada para a Covid-19 também. E depois na vacina do HPV, do câncer de colo de útero e câncer peniano, que a gente incorporou em 2013. Aí Eu era ministro da saúde quando a gente incorporou. O Butantan está usando essas plantas, essas plataformas para desenvolver e produzir a vacina da COVID-19. É, então, essa do HPV também está ajudando a desenvolver a vacina para Dengue. Então, às vezes uma plataforma para uma não de batia, doença. Não não
1: fala que o governo tá usando nada do PT, não que esse homem já vai mandar parar.
5: Não, não, a, 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 uma coisa. É
1: verdade, ele vai raspar
0: o tacho, vai dizer não cara mais.
5: O Bolsonaro não sabe, ou se sabe (risos) ele ignora, mas por exemplo, a a plataforma que a Fundação Oswaldo Cruz está usando para produzir a vacina da Covid-19 ela é fruto de um acordo de cooperação de biotecnologia com Cuba que nós fizemos oh, meu Deus. É, é, é a produção da, da eritropoetina <risos> ou, ou seja pelo amor de
1: Deus pipa esse negócio aí <risos> tem, não, tem um pedacinho saber.
5: de comunismo cubano latino-americano na vacina da Fiocruz <risos> também, Bolsonaro que não sabe
1: ei ô
0: Padilha, ô Paulo Guedes libera aí do ministro fazer PJ pra gente Deixa o ministro PJ, por favor, para ele voltar. Ele emite uma nota. pode emite umas notas aí. Faz um, um serviço mês a mês. A gente vê se, dependendo da produtividade, não é assim que o Mamão Invisível faz. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, quanto sofrimento disfarçado de sorriso. Ouvinte, preste atenção. A gente está se encaminhando no gerúndio pro final, mas não você não vai derrubar a taxa de retenção, porque tem coisa engraçada pro fim. Antes das coisas engraçadas, a gente vai só saber agora, cientistas e deputado, qual o plano? O que que a gente espera? É, quais as missões de vocês nos próximos meses aí para a gente ter menos sofrimento e desgraçamento ucraniano? O que que vocês estão fazendo por nós enquanto político e enquanto cientistas, pesquisadores e divulgadores e cientistas? Pelo amor de Deus, não disse assim que tá tão derrotada a situação,
6: ou tá? Só para complementar, acho que foi a Bolsa Regrets que perguntou da questão do que, que a gente recomenda de informação, e a gente acabou não respondendo. É, eu gosto muito, muito do site do Todos Pelas Vacinas, então é só digitar no Google Todos Pelas Vacinas ou www.todospelasvacinas.info tem vídeo de YouTube, tem vídeo para baixar no WhatsApp, para mandar para a tia negacionista. Então é bem tranquilo, assim, tem em todas as linguagens. Ele é muito correto. Todas as informações são revisadas por cientistas mesmo. Eu, no momento, assim, o que eu tenho feito da pandemia, eu tenho feito um trabalho de divulgação científica no Twitter... né, a plataforma que eu meio que adotei para isso. Então, estou sempre retuitando trabalhos de outros colegas. Então, as pessoas que estão dedicando o seu conhecimento científico ou para produzir dados novos ou para ler informações de trabalhos científicos que são publicados lá fora e desmistificar. né? Então, isso que o Padilha, por exemplo, falou dessa questão das vacinas protegerem contra as variantes. Justamente, toda vez que sai um trabalho... Ah, mas a gente pode interpretar que esse trabalho bateu o martelo e enterrou essa vacina para a variante sul-africana? Não, olha, esse trabalho foi feito, analisando dessa forma. Então, é mais ou menos o que eu tenho feito. De tentar trazer essa informação, essa linguagem menos científica, mas mais próxima né, do que as pessoas têm, para alertar de que a vacina é segura, né, se ela não fosse segura ela não tinha chegado até aqui, que ela é eficaz e agora a gente está vendo esses resultados em alguns países que conseguiram vacinar uma parcela importante da da sua população e que ela é necessária, né? que ela é urgente. Então são as três coisas que a gente tem batido na tecla, que são importantes para que a gente consiga uma adesão para a vacina, não adianta a gente comprar e as pessoas por algum motivo se recusarem a tomar e que as pessoas cheguem a essa conclusão por si só. Né, de verem que, por exemplo, até a mãe do presidente negacionista que é, optou por tomar porque entendeu que vai protegê-la, vai garantir mais alguns anos de vida. Né? E eu acho que quando a gente traz informação, trazendo a pessoa para perto, e dizendo, olha, mas isso que você está falando não faz sentido, olha por esse lado, eu acho que a gente consegue ganhar mais aliados. Né? E eu acho que essa onda de pessoas abraçarem a vacina já aconteceu. Né? Agora a gente só tem que garantir que chegue no braço das pessoas. O Júlio
0: fala muito bonitinho, muito calmo. Eu ouviria um audiobook dele de ciências.
4: Obrigado. Eu eu falo todo esganiçado puxando o S do Carioca. (risos) Eu falo as coisas (risos) atravessadas. O Júlio, realmente, muito muito polido curtir. Endossando o que ele tá falando também, Todos Pelas Vacinas, é uma iniciativa muito boa, curto bastante. Se você que tá aí curte dados também, vocês podem, e querem, sei lá, olhar dados brutos, quer olhar o que está acontecendo no país, quer olhar o que tá acontecendo em município, no estado, na sua cidade, vocês podem acessar o Brasil.io, Brasil.io, eles compilam todos os dias os dados que a Secretaria de Saúde repassam. E um outro site que eu recomendo, que explica bastante coisa, que ajuda muito e que é bem didático... É o da Rede Análise Covid, que é até da Mel. A Mel já participou comigo também do Hoje Tem, a Mel é muito simpática. A Mel exato, estaria aqui
0: conosco, hein? A Mel só não está porque a gente está a... palestrando.
4: A Mel tá tarefadíssima também, mas uh, o Rede Análise Covid também tem dados muito acurados, são vários cientistas que fazem parte de uma rede. Eu atualmente tenho informado pelo Twitter, faço parte de uma iniciativa da ONU também chamada Projeto Halo, no TikTok, que a gente tem cientistas do mundo todo falando as coisas que estão saindo, que acontecendo sobre vacinas para a população. Então, se você quiser saber, sempre cola lá no Twitter e me procura, Romulismo, no TikTok, arroba Romulismo, tem um hora à frente. No laboratório, eu estou envolvido em dois projetos com Covid, então eu estou tentando descrever substâncias que a gente produz na saliva, no sangue, em diferentes lugares do corpo, que possam servir como marcadores da progressão da doença para que a gente consiga saber quando intervir com mais eficiência, saber quais são as pessoas que são mais propensas a desenvolver complicação, quais são as pessoas que podem ter uma janela sintomática menor, maior, mais prolongada e tal. Esse é um dos primeiros projetos e o meu outro projeto, que eu também tenho envolvido, eu estou tentando estudar exatamente como o nosso sistema imune faz para, em alguns casos, controlar a infecção direitinho e em outros casos, perder a mão, perder a linha dos sistemas que a gente tem de regulação e acabar causando dano no nosso próprio pulmão Que é o que infelizmente leva muitas pessoas a óbito Durante a infecção pelo coronavírus também E é só isso E micro tutorial para você que tá recebendo mensagem no WhatsApp De estudo falando que vermectina e covid funcionam Aquelas meta-análises são todas ruins Meta-análise não se calcula daquele jeito Quando alguém falar para você que a probabilidade de vermectina funcionar É 10 a menos 18 de significância Você ri na cara da pessoa que nem tem humano na Terra suficiente para calcular esse tipo de coisa
5: e yeah, é só isso, Eu adoro vários dos perfis aí que tanto o Júlio quanto o Romulo falaram, né? Mas eu gosto também de você é, ter algumas fontes aí oficiais, né? E eu acho que dentro das fontes oficiais a, da Fundação Oswaldo Cruz é, tem sido a mais legal. Tem o canal da Fiocruz, tem o site, tem, tem um canal na TV, tem um formato que a, pode botar a tia lá para assistir tem informações importantes, eles fazem reportagens, eu acho que é bem legal porque você sempre tem um um canal oficial também, é é importante nisso, né? O que eu estou fazendo, né? Primeiro que eu estou deputado, mas eu continuo sendo professor, acompanhando os meus alunos, então, se tem uma coisa que eu tenho feito toda, né? Toda sexta-feira, eu fico a sexta-feira o dia inteiro, assim, tanto na unidade básica quanto em hospital, e tentando ajudar a formar esses alunos aí, tanto de medicina quanto da residência multiprofissional, que juntam oito profissões diferentes, que sejam profissionais de saúde, que se esforcem sempre em tomar suas decisões baseadas em evidência, aprendam sobre isso. Está sendo também um momento importante, né, para a gente aproveitar esses casos. Então a gente, a gente tem um, a sessão ali é, do quais foram os absurdos que vocês viram durante a semana, né, É interessante que que vem mudando um pouco a a percepção mesmo dos colegas médicos, no começo tinha uma postura de adesão muito grande ao Bolsonaro, agora o pessoal está muito assustado, inclusive, então tem uma postura mais crítica, mesmo a turma que fala assim, eu odeio o PT, mas esse Bolsonaro é demais, tudo, padilha, como que esse cara, né? O cara fala, ah, eu votei no Amoedo. Sabe aquele, aquele papo, né? Eu votei no Amoedo, não votei no Bolsonaro. A galera tem
0: sete camadas antes de chegar no Bolsonaro.
5: A
4: Amoedo era pra ganhar com 140% dos votos. Do, da quantidade, a gente tá falando que votou no Amoedo agora. Né?
0: Amoedo,
2: campeão moral da eleição. É. Já, che- já tá chegando aí, galera. aí que votou no Meirelles também.
6: Os Cavaleiros do guarda então só esperando ele tomar posse lá nos Estados Unidos. De tanto voto que ele tomou, né? <risos> Os Cavaleiros do
5: então tem sido também uma experiência importante e interessante, assim, sabe? De, de conversar muito com quem vai ser médico no futuro, quem vai ser farmacêutico, quem já é, o pessoal da residência multiprofissional já, já são profissionais, estão fazendo especialização em atenção primária, então eu faço muito isso. E no Congresso, né? A luta no Congresso, eu acho que a luta mais importante nesse momento, como eu falei, Essa batalha do orçamento, não deixar tirarem 22% do orçamento atual do Ministério, como o Bolsonaro quer, tirar 12% do orçamento da Ciência e Tecnologia, essa batalha vai acontecer ao longo do mês de março, nós estamos segurando ele não aprovar o orçamento, era para ele ter aprovado em dezembro, a gente não deixou, estamos segurando, segurando, segurando para não deixar aprovar com esse absurdo, né? E tentar convencer a base bolsonarista lá de que não tem jeito. Ou a gente tira esse Bolsonaro lá, ou aprova o impeachment, ou a gente vai levar o Brasil. Já já levamos né, para um corredor da morte e e o volume de mortes só se multiplicam. né? Tem que aprender... O pessoal não quer seguir tanto os Estados Unidos, tem que fazer igual aos Estados Unidos. assim. Trocou o presidente, melhorou a condução da pandemia, no Brasil tem que ser a mesma coisa. E se quiser seguir o arroba padilhando, também tem muita coisa sobre Covid-19, sobre políticas públicas, sobre por por que a gente precisa implementar um lockdown em todas as regiões do país nesse momento, né? as medidas têm que ser tomadas. E também você pode fazer crítica à nossa atuação lá no, no Congresso, mandar sugestão puxar a orelha, reclamar. Outro dia eu outro dia tomei uma bronca com razão de que eu estava usando uma máscara que não era uma N95, não era uma PFF2. Tomei uma bronca com razão e a gente vai corrigindo. Então, de vez em quando eu tomo crítica também sobre a atuação no Congresso. O canal tá aberto para isso também.
4: Tá. <risos> Uh, então vocês podem me encontrar nas redes sociais arroba, é, arroba romulismo vocês me encontram em basicamente todas as redes com esse nome arroba romulismo, twitter, instagram sei lá, facebook, minha facebook pessoal e no tiktok também, pela iniciativa do projeto Halo da ONU eu tô sempre nesses canais falando sobre vacina falando sobre a pandemia em geral, mas principalmente sobre vacina e no twitter passando raiva com as medidas <risos> que o governo tem tomado na pandemia você pode acompanhar o sofrimento lá também e compartilhar um pouco da sua dor
1: eu fico imaginando se cientista é gente como a gente Se eles, tipo, olham as coisas e falam Ah, puta, que não é possível, cara
4: Teve, teve uma pesquisa <risos> Teve uma pesquisa recente <risos> Que foi feita, mas não vou lembrar onde foi perguntando para jovens brasileiros o que, que eles pensavam de cientistas. E as respostas mais escolhidas, elas, elas me deixaram muito deprimido. Assim. Era, cientistas não têm casamento feliz, cientistas não são atraentes, <risos> não gostam de festa. Eram as coisas desse tipo. assim Eu falei, o que, que minha vida está se tornando? Mas, de fato, a gente, a gente pensa, fala, respira, igual vocês. Ontem estava lá reclamando do prefeito do Rio que resolveu fazer um feriadão de 10 dias, mas o governador queria manter os bares e restaurantes com 50% de abertura até 11 da noite então ia ser tipo o carnaval 2.0 do coronavírus, basicamente porque é
1: outra crença, né? que o vírus dorme dorme cedo né? é outra crença também
4: ele dorme cedo, (risos) trabalha muito, tem que dormir cedo
1: é que o
0: vírus é cultural, né? Cada, cada cidade ele se comporta de um jeito. De repente ele se comporta de um jeito assim que ele fala: ei, não quero, vamos, vamos maneirar, os caras vão almoçar agora,
1: velho. Em Manaus, o vírus só funciona até duas da tarde, depois é muito quente, igual o fórum.
6: É porque é no Hemisfério Norte, né? Daí segue o inverno do Hemisfério Norte, segundo.
5: <risos> Mas é, oh, isso, mas, é, mas é impressionante então, como tem uma galera que acha que o vírus não existe ou que não tá matando, assim, outro dia tinha ficado o dia inteiro com os alunos na UBS e tudo, aí discutimos o caso a é, preocupação do pessoal tudo, aí eu cheguei em casa, fui ali no, no, no mercadinho ali, comprar uns negócios, sexta-feira à noite, aqui para casa tudo, tinha uma galera, uns cinco caras, assim, né um pessoalzinho em torno ali, tomando uma tudo sem máscara, na frente do supermercado, né? Porque não tem bar, não tem nada, não sei o quê. Então, os caras se juntam ali, os cinco, né? Porra, eu, eu, eu não aguentei, né? Preventei que eu tava de máscara, ninguém ia me reconhecer mesmo. Eu chego, e falei, escuta, vocês têm noção do risco, né? Que vocês estão passando, que pode acontecer com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Um de vocês tá infectado, não sei o quê. Aí os caras pararam, assim, né? Aí eu falo assim, mas... Eu falei, eu sou médico, porque o dia inteiro hoje na unidade de saúde tudo um monte de amigo meu que está desesperado na UTI, sem medicamento, tudo desesperado, contando a situação. Aí o cara falou assim, "Ah, mas é verdade mesmo que tem gente morrendo aí por Covid-19? É verdade. Falei assim, pô, mas você quer ir comigo amanhã no no pronto-socorro? Vamos lá amanhã, entendeu? Porque assim, a vontade era pegar um cara desse e arrancar carregar, entrar dentro do UTI o cara vê o que é o sofrimento dá
3: uma rasteira nele, ele quebra o fêmur e vai pro hospital dele é
0: verdade, ele vai viver a experiência completa, ele vai ver a experiência completa
6: o meu Instagram eu uso pra falar da minha vida pessoal, então acho que não faz sentido dar aqui eu uso mais o Twitter mesmo.
1: Pra saber se você é feliz ou infeliz nos seus relacionamentos? Ah, tá.
6: <risos> no Twitter eu posto muito foto com meu marido. Mas é porque. Lá vai eu ser, ser snob. Como ele é norueguês, eu fico postando porque o coitado se mudou aqui pro Brasil no ano passado. Nossa. Pior troca da vida dele. Mas meu você tem minha
3: norueguesa? Porque se não tem. Não, é <risos> não tem. Não,
6: não, não tem. Providencie. Vá atrás do papel. Vá. Tem que, tem que morar cinco anos lá. Tem toda uma. Ah, enfim. É... É mais não, complicado. Não, não é o sujeito. Vai. <risos> Mas enfim, o... é engraçado que eu posto as coisas ele sofrendo com coisa de brasileiro, enfim. Outro dia ele viu uma foto do pessoal na TV com aquelas máscaras de acrílico, sabe? Aquelas máscaras <risos> que parece colocou a garrafa <risos> pet. Ai, daí a eu... máscara da Joyce. É, então o gringo ficou surtado, né? postou um negócio, enfim. Daí eu compartilho esse tipo de coisa. Mas compartilho também trabalhos científicos, é as minhas impressões sobre para onde está indo a pandemia, eu compartilho muito trabalho dos colegas também, então da, da Melanie, do Isaac, do Otávio, que inclusive é aniversário dele hoje, parabéns Otávio Ranzani, porque eles fazem um trabalho de acompanhamento da pandemia muito, muito bom. O meu perfil no Twitter é arroba Jason Todd, com dois Ds, é o nome do segundo Robin, quando eu criei o, o Twitter eu gostava muito do, do segundo Robin, mas a gente entra nessa história em outro podcast. É me sigam lá, é, podem também me provocar, mandar mensagem na DM, ah, tô em dúvida, li um paper, às vezes tem gente que me manda paper, me manda notícia, isso aqui é verdade, ah, eu, já fiz eu isso. curto muito. É, então, eu acho, eu acho essa interação muito positiva, eu acho Aquela bacana. Aquela história, né?
0: Mas o Nobel de... né, Rômulo mas teve o Nobel, Pô, sempre
4: que, que tem, falou... Sempre que sempre tem, um sempre, sempre tem um prêmio Nobel que surta na casa dos 60, 65 e começa...
0: <risos> Sim, <risos> e, e eu sou obrigada a ver, ler isso no Twitter.
6: É, enfim, a gente acaba vendo que os, o prêmio Nobel ele é uma boa indicação, é que nem o troféu imprensa, né? O fato de você ser uma boa atriz não quer dizer que você vai ser um bom apresentador. Então, o fato do cara ser Nobel de Química não quer dizer que ele sabe de epidemiologia, de, enfim, né, de outras Nossa, coisas, então...
0: E o Pedro de Lara foi ainda é quem te indicou.
6: <risos> algo nessa ordem meu Deus,
1: a gente conseguiu colocar o Júlio conseguiu colocar troféu, imprensa e prêmio Nobel na mesma frase e eu não consigo me conter aqui agora sim. <risos> ouvinte, agora sim é
0: hora de assustar os convidados a gente tá chegando no final, aquele momento de rir descomprimir, de que a gente falou o que? de Bolsonaro até agora chegou a hora do que? da gente ser feliz primeira coisa que assusta os convidados toda vez que eles vêm aqui a gente da bancada fixa tentar adivinhar o perfume que vocês usam. É, é sim, essa cara aí de interrogação que vocês estão fazendo mesmo. A gente vai cada um chutar, vocês falam, ah, errou, aceit- acertou, por quê? Porque, sei lá, dia se engaja por alguma razão. Vamos lá. Vamos cada um escolher alguém
2: para otimizar... <risos> eu vou escolher o Padilha que eu acho que ele tá com cara que usa Quasa <risos>
0: eu acho que o Júlio usa
1: Boss de Hugo
0: Boss
3: não <risos>
1: Leila, quem é bom nesse jogo?
3: é Jairme,
0: Jair-me vai
3: Padilha, eu já falei que eu acho que usa o Armani, né? O Armani Code. <risos> Acertei, errei. Nah, ah, não. Ah, errei. Agora todo mundo hoje. Romulo. Rômulo, Rômulo, Rômulo. Nacional ou oh importado, Rômulo?
4: Oh o meu, inclusive, eu tô aqui novo. com alguns. É importado. Como mas... Caio
3: rindo, hein? Como <risos> Caio
0: rindo. É.
4: é importado e a minha irmã rouba direto. Bom, vou tentar
0: adivinhar o de Julho ainda, calma. Eu, vou, eu inventei a regra que nós temos duas, duas três chances.
6: Tá bom, é... Quer dica?
0: Jean-Paul... Jean-Paul Gaultier, aquele da silhuetinha.
6: Não, esse é o meu marido que usa. Então, você acertou, ah, passo né? Passou oh, oh,
1: perto. Ó,
0: quase. Chegou perto.
6: É, chegou perto, mas não é o que eu uso, não.
1: Tá.
3: É... É...
0: Padilha, Chanel, Chanel Blanc. <risos> não,
5: não.
1: <risos> é, é nacional ou importado? É nacional ou importado?
5: É, é, é um Calvin Klein, importado, importado. Calvin Klein.
3: Oh, oh. Passou perto. <risos> Pronto.
5: Mas é raro eu, eu usar, olhando. viu? Então vocês acertaram quase. Porque se quase nunca uso.
3: <risos> quase <Você> não tenho.
5: <risos> na pandemia é que eu não uso mesmo, pô. Fico dentro de não,
3: casa. Não, eu casa. uso muito perfume na pandemia, porque no momento em que eu começar a ver que eu não tô sentindo cheiro, aí pronto, cê pra
5: mim. Tem
3: que ter que ter Aí é
5: que eu uso muito, É o olfato, É o olfato, né?
4: O meu é o meu importado e minha irmã rouba quase todo dia pra trabalhar também, não sei se isso só ajuda. Peraí,
0: é o Calvin Klein One, Não. Que, que é unisex? Não. É o... É, é Light Blue Dolce Gabbana?
4: Não, mas esse bom. Desisto, desisto. Todo mundo falou já? Como é que eu tava... Vai, Jair, tu que acerta.
3: É, é importado e usa quase todo dia. Eu...
4: Eu ia falar o Azarro, mas o Azarro é
5: o
3: que
0: eu
4: boto pra ver que meu
3: alfato tá funcionando. É o
0: marcador de... O Azarro é complemento do PCR. É o kit PCR. É É o
4: teste rápido dela. É o xerologia do do Covid.
1: É um Ralph Lauren? É um Polo? Não. Qual que é?
4: É um 212 VIP Black. Quase,
1: tá mandando para ele agora.
4: É, oh, quase perdão. lá.
0: E você, Júlio?
6: É Com o Walter do Davidoff.
0: Nossa, jamais, jamais. Não, muito, muito
3: cult, muito cult para gente. <risos> Esse, esse é aquele perfume que é 3, 5 pau, que a gente
6: nunca vai se. Não, não, não é. Não, é aquele que vende no free shop barato. É aquele de promoção. Não
3: chegou na Renner ainda. <risos> não que se vendesse no shopping barato, eu sabia. Não,
2: não tem, não. <risos> eu posso fazer a pergunta, que eu tô com uma pergunta muito séria, viu, Padilha? Que eu queria fazer desde o começo, mas a gente, o, o assunto acabou andando e a gente não teve a oportunidade de fazer. É o seguinte. É, Felipe Neto, Átrio e Amarino ou Anitta? Quem você gostaria de ver filiado no PT? Diga Anitta, <risos> diga Anitta <risos> Nossa
6: Ah. <risos> <risos> Embaixatriz é triste né?
0: Mais alcance Ela... Ó, eu Mais eu tenho... alcance E a Anitta Bem também tem alcance. muita coisa do trabalhador
5: Não Tem, não, tem mais, mais alcance é da Baixada Fluminense Tem, tem, tá enfrentando Tudo, né? Imagina mas, os jingles. Mas, mas, mas assim, mas eu não. É, os jingles, imagina que ia ser os jingles.
1: A campanha de vacinação, gente, ia ser uma coisa.
5: Bota, 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 bota,
6: ia ser uma coisa assim.
5: <risos> mas eu, 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 eu acho, acho muito legal assim, essa coisa do Felipe Neto, né? Do, é, que a, a gente tem que acolher aí quem, quem, quem mudou de opinião e de forma muito democrática, outro dia ele botou, postou uma mensagem, ó. Tá, um outro para conversar com o presidente Lula, falei, reforcei isso com o presidente Lula, assim, não, tô disposto a conversar, estou disposto a conversar com todo mundo, né? É, o, o, o Arthur também, o Arthur é um cara que eu não conhecia, conheci no, essa coisa da pandemia, né? uma pessoa que eu não conhecia, é, acho que ele, tá, ele e outros né estão cumprindo um super trabalho aí, esforço de divulgação, tudo, é... É, mas para filiar no PT mesmo para sair vestir camisa e pedir voto a Anitta ia ser esse show para. <risos>
0: viu Anitta, viu Larissa é, outra, outra atenção. coisa é o seguinte
5: né a gente precisa botar mais mulher na política né então acho que a Anitta também tem, é? tem esse fator aí ó, e a Anitta, né? ela
3: é meio psicopata quando se trata da carreira dela ela controla tudo da carreira dela tem um jeito que se ela tá fazendo a carreira internacional dela é porque ela faz tudo ela na política, esse é um sucesso
5: e tem que ter mais mulher na política
3: Deixa eu só esclarecer uma coisa, para a Mafia não me matar, eu falei psicopata no bom sentido, tá?
4: Não, é no bom sentido, a gente entendeu, a, a Anitta tem até uma música chamada Medicina, né? até ela tem Medicina no currículo e o Ministro não. A
3: Anitta
0: exaltou o Instituto Butantan com a música Veneno, com é as verdade. cobras, com... É verdade. Ó oh. o Padilha aí acompanhando o Aníter. Não, ah,
5: total, total. <risos>
0: Meu Deus do céu, Anitta, temos o Aníter aqui. Todos
5: eles, total.
1: Porque já sou aí também, né? Vai, regresso. As minhas três perguntas sérias são: bolacha ou biscoito? Se você fala bolacha ou biscoito, se você fala Pebolinho ou Totó. E se você fala. chama de Jujuba ou bala de goma. São três questões muito importantes que fizeram muita polêmica no Twitter ultimamente.
6: Oh, pra mim, bolacha e biscoito são conceitos diferentes. Biscoito é o biscoito de polvilho. Bolacha é a bolacha recheada.
2: Tá, Júlio, você caiu muito. Oh! É, tá ah, bom. Tchau, Júlio. Foi muito bom ter você por aqui. <risos> até a próxima. <risos> Pois é, pessoal, a gente queria trazer uma pessoa com gabarito <risos> e tal, mas infelizmente foi isso daí que vocês tiveram, tá? A gente tem tipo, até eu desculpa eu... pelo vídeo. Não existe, mas não, a próxima é vez a gente a... vai tentar é trazer a uma pessoa mais disponível. séria. <risos>
4: bolacha é aquilo que as pessoas dão na cara uma da outra isso,
1: exatamente exatamente, é um certíssimo cheio de razão, não precisa nem nem
4: biscoito do latim biscoctum, assado duas vezes, se o biscoito tem a massa e a massa foi assada é biscoito
5: caramba, (risos) biscoito é isso? então coito é assado? é isso? (risos)
3: Ah, é. É isso mesmo. gente,
4: eu só falei com convicção eu não tenho certeza não eu vou olhar no Wikipedia
0: mas ele é realmente não, é, cozido a partir vezes. de agora é isso, eu quero morar nessa fic não importa o Wikipedia é o que importa eu é o que Olavo de Carvalho nos diz, e ele diz que sim
4: é biscoctus, eu quase acertei é isso mesmo, cozido <risos> duas vezes Tá bom, acertei. E como
0: então, tá é que eu vou é saber é que foi cozido duas vezes? E o bis não é um biscoito, porque ele é apenas duas vezes.
4: Ah, pelo menos o biscoito <risos> recheado, cada lado for cozido uma vez, a gente tem no somatório aí cozido duas vezes. <risos>
3: <risos> tá vendo como é bom trazer pessoas da ciência? que aqui conseguem descansar esses conceitos tão complexos, agora são com outra pessoa. Agora, na... Ao...
4: E se
5: você olhar no pacote, você vocês biscoito.
1: cresceram, você chama de pebolinho ou de totó?
5: Pebolinho. Totó. Pembolim, Pembolim. Totó sempre. Pembolim. Esse papo aí de biscoito ou bolacha, pembolinho, ou Totó e, e, e Jujuba ou goma de mascar, não, não, uma bala de goma, né? Eu, eu, quando, eu quando era do, do meu estudantil, a gente chegava no congresso, nunca sabia se tinha que ser um beijo, dois beijos <risos> ou três beijos, né? Aí a gente decidiu que no crachá do congresso você botava lá, né? Sei lá, o, o, o FRJ, Medicina, o FRJ. Três beijos. Não sei o que, ufa, três beijos. é
3: importante. O, o,
5: o, o FMG, Minas Gerais, dois beijos. É, São Paulo, era tudo um beijo só. O Paulista só dava um beijo. Então a gente botava lá o nome no Congresso, tudo para isso. Então, é, aqui eu aprendi bolacha contrário, Júlio? Para mim, bolacha é aquela bolacha de água e sal. A bolacha creme cácler é bolacha e biscoito é o que? é Recheado ou de Totó é no Rio, pembolim. aqui em São Paulo sempre foi Pembolim e Jujuba, ju, ju, Jujuba também chama de Jujuba é, minha mãe é Lagoana minha mãe sempre chamava Bala de goma. então eu aprendi as duas coisas
1: tá, foi o único erro do Padilha no episódio inteiro até agora mas tudo bem, a gente deixa passar ainda bem que ele não é tá bancada da bala, hein é de... <susurra>
0: É, agora sim A hora Solta o trovão e é a Pablo Vita Vitaí, editor Porque chegou a hora do finalzinho A hora que amedronta os ouvintes Sabia, Padilha, que esse podcast Solta previsões para o futuro Da política brasileira e a gente sempre Acerta
5: Opa, Não, não é os baterra gente sempre não acerta. Né? Acerta. Aqui, Vamos morrer quantos aqui no Brasil Mais menos, menos
2: do que o do H1N1 o H1. H1 foi de 2100. 2.100 Você acha que é menos de 2.100? Pessoal?
3: Menos de 2100. Não, 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 A gente não, pega as
1: marterra do mundo invertido é a gente A gente chega a ser tão específico a ponto de dizer que o Frota vai, vai acenar pro Lula E olha só E ele acenou A gente falou que o Dória
0: ia apoiar, acenar algum apoio
2: pro Lula E ele fez Eu acertei Bolsonaro fazendo campanha de vacina
1: é, Tesoureiro falou que o Bolsonaro ia começar a fazer campanha para vaci- vacina. E ele foi, enfim, tá? No tá, dia tá,
0: seguinte, muito... pisar. Sinistra. Então a gente gostaria de convidar vocês a soltarem as suas previsões. E assim, é pra cuspir, gente. Qualquer coisa. Essa é a hora da benção, a hora que a Pablo Vittar nos abençoa. E o pior é que, assim, o que quer o que a gente solte acontece soltem aí a previsão, mas assim, não é pra soltar qualquer coisa, é uma coisa que assim tá na intuição de vocês, que vai rolar, é inexplicável a ciência não explica, tá, cientistas e que vai acontecer. Só pros ouvintes pegarem o caderninho agora e eles vêm cobrar a gente. A gente adivinhou 2020 inteiro. E agora a gente tá adivinhando 2021 inteiro também. Tenham medo? A minha previsão, primeiro, é. Essa é muito fácil, essa é muito fácil. Não é pra 2020, é pra 2022 vai. Eu vou manter a minha, que eu fiz em janeiro, no primeiro episódio. O Bolsonaro cai esse ano por causa da CPI das fake news.
3: <risos> Levanta a mão pro alto e sente o rajada.
4: Eu acredito que Bolsonaro vai se vacinar publicamente, não só se vacinar publicamente, como ele vai transmitir ao vivo e dizer que sempre foi a favor. Levanta a mão pro alto vídeo
0: Foi moderado, foi conservador.
4: Não, eu, eu tô jogando aqui no. Eu tô num <risos> campo. Tô jogando com as cartas que eu tenho.
1: Sim. Tá, sim.
0: E certíssima. aí
4: acredito que é isso, se bobear vai ter bandeira lá, Brasil é minha vacina, sei lá, alguma coisa do
6: tipo. Um o Zé Gotinha, gotinha com, a, com o fuzil de vacina, né?
4: Isso, o Zé Gotinha <risos> de fuzil, boa, pode acrescentar na minha previsão. Então o Bolsonaro vai se vacinar publicamente com transmissão ao vivo e vai ter um Zé Gotinha de fuzil do lado.
1: <risos> que visão dos infernos.
4: Você para pra pensar, é ridículo, <risos> mas você pensa mais um pouco e você vê que faz sentido.
0: Ai, que visão dos infernos. Vamos lá. <risos> Zé
2: desgostinho. Eu vou apostar que o. o novo ministro da saúde, que eu não lembro mais o nome dele, ele não vai acabar. Ele não vai assumir. É, ele não vai assumir. Quem vai acabar assumindo vai ser algum. Mais, mais um milico. Mais um milico. Pra variar.
3: Levanta a mão pro alto e sente o rajadão.
0: Mas eu acho que tu quase... Não, não vou me meter na tua previsão, não. Eu acho que vai ser alguém aí do
1: Lyra. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Eu acho que... E a gente já fez mais ou menos essa previsão no final do ano passado. Mas eu vou reforçar essa previsão. Eu acho que o Guedes pula fora esse ano. Uhum.
3: Aí. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão
1: eu acho que é, eu acho que já começou entendeu? Presença do Banco do Brasil, eu acho que vai, ele vai pular fora, o Guedes já tá ainda mais, eu, ainda mais falando tudo que ele vem falando ah, eu falei que com 5 bilhões a gente resolvia a pandemia, nada, ah, porque o auxílio emergencial, nada, ah, porque a vacina enfim, o Guedes é o cara que você pede pra ele comprar um botijão de gás ou ele saca 10 reais ou ele saca mil ele não tem a mínima <risos> ideia do <enfim, risos> que tá acontecendo ali, então eu acho que ele vai embora esse ano
3: solta o trovão aí de Pablo Vittar vamos! Ah, Levanta a mão pro Love e sente o Deixa eu fazer a minha agora Aconteceu tudo Que podia acontecer de 2019 Até o presente momento Menos o que eu acho que vai acontecer Até daqui pro fim do ano Um escândalo sexual No centro do uh! poder. Levanta a mão pro lado e sente o rajadão <risos> eu não falei qual dos poderes Mas eu acho que vem aí
6: É, o meu pra não repetir previsão Eu acho que a gente vai ver A junção de duas grandes forças Que andam separadas há muito tempo E vão se unir em prol do entretenimento Do país, que é Joyce Hasselmann E Carla Zambelli, vão fazer as pazes
3: Levanta a mão pro alto e o rajatão.
4: Ah, muito bom, muito bom. Mas eu prefiro a tua, tô com a tua.
1: Eu ia falar Felipe Neto e MBL.
6: Não, então, mas a gente vai descobrir no final que isso é tudo uma jogada de marketing pro lançamento do documentário exclusivo Framing Carla Zambelli de fiscal de banheiro. A não estou à venda prezada e vai ser uma história sobre não, como ela.
3: A Zambelli não sustenta. não A gente tá levando a sério a previsão. Me desculpe. Se fosse Frame Joyce House, eu ia dizer, por favor, me dê o acesso agora. Ela também não sustenta, não.
6: É o que temos. É o que temos.
3: falta
0: o tesouro. Não, já falei. Só falta o padilha agora. Padilha. Tu tem mais informação que a gente.
4: Ele tem Side Information aí.
5: Eu acho que o ministro que foi nomeado vai ficar até o final do governo É, o da saúde. É. é, o Ih, O, Rolando,
0: o Rolando Lero ai e, e, que morte horrível e, e, a,
5: e acho que o Zé Gotinha vai subir a rampa junto com o Lula em 2023 era isso que é. eu
3: ia já... falar é que levanta a mão pro alto e sente o mas ia
5: é oh, ser incrível. Co- vai ser convidado para a posse do Lula.
0: Quando ele ganhar, porque ele vai ganhar, você, pelo amor de Deus, Se você não for o Lula,
5: um... qualquer outro do campo progressista vai levar o Zé Não,
0: é, vai ser o Lula sim, vai ser o Lula sim. Glaze, te vira. Vai ser o Lula sim. E Padilha, você dê seus pulos para botar esse Zé Gotinha nessa rampa, para esse podcast ter alguma moral aqui com previsão. Ele,
5: ele, ele vai, vai ser convidado para a posse, pode ter certeza. Volta do Zé Gotinha. A yeah. Anitta também vai, né? Anitta, Anitta, Anitta. Também, vai. todo mundo, Anitta. A pabllo pabllo é Nittar, Felipe Neto. E
4: gravar, Ar... gravar um o Ar... o República de é ao vivo comentando a posse também. Boa, boa.
1: Agora, queria, queria te pedir um favor, né? um favorzaço. Tipo, fala pro presidente Lula que a gente é legal para ele vir conversar com a gente. A gente jura que faz pergunta legal. Pelo
0: amor de Deus! Pelo amor de Deus!
5: Boa, boa, boa. Vamos, vamos falar para ele. Vamos falar para ele.
0: Ouvinte, tá sentindo o cheiro de final? Esse é o final. Espero que vocês tenham gostado desse muito tempo de conversa que, nossa, foi incrível. Como toda a esquerda, a gente tá gostando de encerrar assim agora, vocês gostam de falar ah, a esquerda é desunida, então tá, a gente vai soltar a mão de vocês. Chegou a hora de soltar a mão uns dos outros e dizer tchau. Até o próximo episódio. tchau. Tchau, tchau.
5: Tchau, 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 tchau gente. Tchau, pessoal. Até logo. Até. até.